0: Moin und herzlich willkommen zur 18. Folge von Kamehameha. Ich bin André und heute habe ich mir jemanden ganz besonderen ausgeliehen. Äh, aus dem Grauen Rad Podcast kennt man diese Stimme normalerweise. Sie ist dort, ja ich sage sie, alle jetzt mal die Augen Aufgehört. Ja, super. Die im Nacken. Im Nacken. Genau. Im, Im Nackenrad ist sie die graue Beauftragte. Im grauen Rat ist sie die nackte Frauenbeauftragte und heute ist sie bei uns, die liebe Mary. Hallo Mary.
1: Hallo André, wie gesagt, heute bin ich natürlich angezogen. Nackt bin ich nur für den Grauen Rat, das wurde vertraglich so vereinbart. Das steht ja auch in dem, ich glaube, zwölfseitigen Dokument, was du unterzeichnen musstest für die Leihgabe.
0: Der, der Dieser Knebelvertrag, aus dem du nicht mehr rauskommst.
1: Richtig, genau der.
0: Ähm, aber auch wenn du nicht nackt bist, deine Stimme durftest du uns heute zur Verfügung stellen. Mann, haben wir ein Glück. Auf
1: jeden Fall, ich weiß auch noch gar nicht, was musstest du denn meinen Mitcastern versprechen, damit ich hier ausgeliehen wurde?
0: Ähm, Nur
1: deine auch, Seele oder doch mehr?
0: Also ich meine Seele haben die ja eh schon. <lacht> <lacht> ich treffe die beiden ja im Oktober auf der zweiten Timelash in Kassel und ich fürchte, das wird nicht billig für mich.
1: Oh, erschreckende News. Da wirst du auch mich treffen. Ja.
0: Äh, dann wird es dazu... erst recht nicht billig, sagst du. <lacht> Richtig.
1: Aber da wird auch der fast der gesamte Graue Rat, glaube ich, anwesend sein. Aber da gibt's es auch äh, demnächst am Sonntag, glaube ich, mehr zu.
0: Stimmt, ja. Ähm, Sonntag ist das große Live-Event des Grauen Rates, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau. Der scharfe Rat auf Babylon 5.
0: Also alle, die äh, hier zuhören und Babylon 5-Fans sind oder es werden wollen, der Graue Rat, ein schöner Podcast mit Mary, mit Raphael, mit Sascha, die ihr beide schon aus diesem Cast auch kennt und noch einigen mehr. Äh, ja, genug genau. Werbung, würde ich sagen. <lacht> genau,
1: wir sind alle Meister der Schleichwerbung oder beziehungsweise der Lautwerbung.
0: Ja, es, äh, vor kurzem war ja die, die, die große Nacht der Potts, wo wir auch mitgemacht haben und im Endeffekt hat man irgendwie immer über andere Podcasts geredet, als über den, weswegen man da war. Hatte ich so das Gefühl. Ein bisschen,
1: das stimmt. Nein, aber ich finde es auch schön, dass ich heute hier sein darf, weil es mir persönlich auch ein dringendes Anliegen ist, ähm, zu zeigen, dass auch Frauen Dragon Ball lesen oder überhaupt lesen.
0: Ja. Und, und Comics mir, insbesondere. <lacht> mir persönlich ist es ein großes Vergnügen, überhaupt eine weibliche Stimme mann-Cast zu haben. Äh, das war quasi von Anfang an mein Traum <lacht> 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 und ich hätte nicht gedacht, dass sich das so schnell erfüllt, obwohl ich auch eine zweite weibliche Stimme noch in der Hinterhand habe, die demnächst zu hören sein wird, aber du darfst dir auf die Kappe schreiben, dass du die Erste warst.
1: Oh, wie schön, Premiere und dann passend zum Einjährigen, alles pa Gute dazu. Passend
0: zum fast Einjährigen, ja. Ja, Ende, wir machen Ende das jetzt einfach als ob. Ja, nimm, nimm die Jubiläumsgrüße vorweg. <lacht> Dann brauchst du uns nichts mehr einsenden am Ende des Monats.
1: Genau, nicht, dass ich das vergesse, dann habe ich das jetzt schon mal erledigt. <lacht> und kann Pluspunkte sammeln, wenn ich doch dran denke. Ja. Genau, nein, aber auch ein Anruf an alle Frauen, das ist ähm, wir müssen mehr in Podcasts auftreten oder insgesamt lauter werden.
0: <lacht> ja. <lacht> insgesamt lauter werden, vielleicht nicht um, <lacht> <lacht> da war mehr ja, Podcast. also ich dachte
1: nicht jetzt nie an das Quietschen, wenn man eine Spinne
0: sieht. Ja, ich, ich dachte jetzt irgendwie auf der Straße zu schreien. <lacht> ich habe jetzt schon wieder ganz andere Gedanken, aber gut, ich, ich, vielleicht sollte ich, ich soll einfach Ich musste gerade an ich musste gerade an diese Frauen denken, die sich äh, nackig ausziehen, um zu protestieren und dann sagen, ihr seid alle sexistisch, weil ihr auf unsere Brüste guckt. Habe ich Was zu gibt's? weit gedacht? Was gibt's Moment? <lacht> Kennst du die nicht? Das habe die, ich hab noch nie getroffen. Das sind so Superfemen, äh, die die äh, ziehen sich nackig zumindest oberkörperfrei, laufen dann mit mit ihren Brüsten rum, <lacht> schreiben da ich irgendwelche... Ich laufe immer mit meinen Brüsten rum. <lacht> ja, aber halt nackig und schreiben dann auf ihre Brüste irgendwelche Parolen wie, ihr seid alle homophob oder äh, mehr Rechte für Frauen in, in Chefetagen oder sonst was. Und wenn man sie interviewt und dann darauf anschreibt, warum sie denn nackig rumlaufen, dann heißt es ja, guckt uns doch nicht immer auf die Brüste.
1: Ja, das kann schon mal passieren. Da muss man aber auch tolerant sein. Ich meine, ich bin ja auch nackt für den grauen Rad.
0: Ja, aber das sieht ja normalerweise keiner. Oder haben Raphael und Sascha eine Webcam-Live-Übertragung während ihr castet?
1: Dazu äußere ich mich nicht. <lacht> das ist ein Geheimnis, das wird für immer im grauen Rad bleiben.
0: Das wird mit ins graue Grab genommen. Richtig. Sehr schön. Ja, äh, Mary, sag doch mal, warum haben wir uns heute hier versammelt?
1: Weil wir zusammen die Vorgeschichte bzw. die Inspiration mehr oder weniger für Dragon Ball besprechen wollen, nämlich den Kurzmanga Dragon Boy in zwei Teilen.
0: Richtig, der auch bereits in Deutschland erschienen ist beim wie immer beim Carlsen Verlag, gehört wie in den letzten äh, Podcasts, wo wir auch schon bereits Mangas besprochen haben. Ebenfalls zur Toriyama Short-Story-Reihe ist hier Band 2 und äh, kostet 5,95 Euro. <lacht> ein und Schnapper. Ein Schnapper, äh, auf, aber teurer als früher. Also als ich angefangen habe, äh, Dragon Boy zu lesen, die Mangas, gab es ja noch D-Mark. Und da hat ein Taschenbuch 5 Mark gekostet. Und haben
1: die damals wirklich nur 5 Mark gekostet? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich meine ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für 5 Mark immer ein, äh, ein Haben die nicht
1: 9,95 Mark? 95, oder haben die wirklich 5 Mark nur gekostet?
0: Kann auch sein, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Auf jeden Fall waren die auch in Euro mal günstiger. Also Ich glaube nicht, Euro
1: haben die natürlich am Anfang 5 Euro gekostet. Ja,
0: und jetzt knapp 6. Kann auch sein, dass ich es deswegen durcheinander bringen habe. Nee, die
1: haben 9,95 die gekostet damals. Die kamen, glaube ich, so 98?
0: Gut Irgendwo möglich.
1: Ende der 90er sind die rausgekommen. Also da wird der Preissprung nicht so groß gewesen sein. Also ich meine, die wären 9,95 gewesen.
0: Dann hast du vielleicht recht und meine... Äh, dann hast du wahrscheinlich recht <lacht> und meine Erinnerung trügt mich. Auf jeden Fall... Äh, waren die aber in Euro auch mal günstiger. Also ich habe die damals für 5 Euro bekommen, inzwischen kosten sie 6 Euro, die Mangas.
1: Tja, alles wird teurer, so ist das im Leben.
0: Alles wird teurer. Worauf ich hinaus wollte, äh, dieser Manga äh, Toriyama Short Stories Band 2 enthält nicht nur Dragon Boy, äh, sondern auch noch andere Geschichten, was auch drunter steht, Dragon Boy und andere Geschichten. Deshalb ähm, ist
1: das so dick, ich habe mich schon gewundert, was da um die zwei Kurzgeschichten so drumherum ist.
0: Gut, ja, dass du das sagst. Noch andere Kurzgeschichten. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ähm, wer jetzt zusammenrechnen kann: zwei Dragon Boy-Geschichten und sechs andere macht insgesamt acht Geschichten. Nein, neun sogar. Ich habe noch eins übersehen. Ha, neun Geschichten. Ähm, ja, neun Geschichten sind da drin. Zwei Stück handeln von Dragon Boy und Dragon Boy ist, wie du schon sagtest, die äh, ja Vorgeschichte nicht sondern die äh, das Grundgerüst also ja, die, die, die erste Inst Version praktisch die, ja die erste Version die der Prototyp kann man so sagen der Prototyp zu Dragon Boy gewesen weswegen es auch viele Übereinstimmungen gibt zur ursprünglichen Dragon Boy Geschichte ähm, wir wollen heute aber nicht nur Dragon Boy sondern auch noch eine weitere Kurzgeschichte durchnehmen ich hoffe die hast du auch gelesen
1: die habe ich auch gelesen Tongpos großes Abenteuer, wenn ich mich nicht täusche.
0: Super, du sagst Tongpo, ich hätte jetzt Tongpu gesagt und beim Lesen habe ich immer gedacht, ob, ob der liebe Herr Toriyama da an wie so oft an Scheiße gedacht hat. <lacht> ja, ich habe Abend. es auch
1: extra anders betont, weil ich dann selber auch nur an Scheiße hätte denken müssen. Aber danke,
0: dass du es aufgebracht hast. Ja, ich, ich denke ja immer nur an Scheiße. Da musst du mit leben. <lacht> ich rede meistens Scheiße.
1: Okay, gut, das ergänzt sich ja super.
0: <lacht> Wunderbar. Also wir reden heute über die zwei Dragon Boy Kapitel und über Poo's großes Abenteuer, äh, welche alle drei, also alle drei Geschichten Kapitel, je nachdem, äh, eine Inspiration für Dragon Boy waren, wobei Dragon Boy natürlich wesentlich stärker referenziert wird mehr oder weniger.
1: Nee, Ich finde halt, in allen Reihen sind eigentlich unheimlich viele ähm, Thematiken aufgegriffen, aber das können wir natürlich jetzt der Reihe nach machen.
0: Ja, also um das kurz anzureißen, also äh, ich fand bei Tong Pu war die Geschichte halt, äh, hatte viele Referenzen an Dragon Ball, wobei äh, bei Dragon Boy halt ähm, auch die Charaktere sehr viele Referenzen zu den Dragon Ball-Charakteren hatten. Deswegen sehe ich da eine stärkere Adaption. Aber dazu kommen wir sowieso gleich. Wollen wir chronologisch durchgehen und erstmal mit Dragon Boy Kapitel 1 anfangen, wie es auch im Buch chronologisch ist, würde ich sagen. Na gut. Machen wir Na das gut. So.
1: So, Soll ich dir erst kurz zusammenfassen oder?
0: Ich wollte gerade sagen, weil äh, du ja der Gastcaster bist, lehne ich mich zurück und lausche jetzt deiner Stimme, die du die, wie du da zusammenfasst. Genau.
1: Ich, ich versuche mal zusammenzufassen. <lacht> ich bin ganz großartig in Zusammenfassung. Ich bin, bin gespannt. Überhaupt nicht. Also, wir beginnen die Geschichte mit einem jungen Mann, der in den Bergen trainiert. Allein das kommt uns schon sehr bekannt vor.
0: Habe ich schon mal gehört, gesehen, gelesen, je nachdem.
1: Genau. Der junge Mann hat auch einen, also erstmal hat der junge Mann einen bescheuerten <lacht> Namen. Er heißt nämlich Tan Tong.
0: Stimmt. Ich habe den Namen drei oder viermal gelesen während der Geschichte. Ich habe ihn immer wieder vergessen, weil ich gedacht was für ein bescheuerter Name. Und dann habe ich ja, ihn wieder also, gelesen und gedacht, was für ein bescheuerter Name.
1: Auch da Tan Tong ein bisschen Ähnlichkeit auch mit Tong Po hat.
0: Ja, das, das Design von Toriyama, was kleine starke Jungs betrifft, war anfangs ziemlich Ähnlich.
1: Ja, und auch die Namensgebung. Apropos Namensgebung, der hat einen Meister namens Roshi, der auf einer Wolke sitzt. Und äh, der verkündet ihm, dadurch, dass er jetzt erwachsen ist, bekommt er jetzt eine erste Aufgabe. Und zwar muss er eine Prinzessin zurück ins Land der Blumen bringen. Sehr poetisch. Und daraufhin machen sich Tongpo und die Prinzessin, die übrigens eine Frau ist, und auch der gute Tongpo hat noch. Moment, Tongpo-Tan. Das mir den Namen wird noch schwieriger. Hast gerade schwierig, gesagt,
0: dass die Prinzessin tatsächlich eine Frau ist?
1: Ja, das bemerkt doch der gute Tantong.
0: Ach, darauf spielst du an? Ja. Ich dachte jetzt, du wärst so beim, beim Lesen überrascht gewesen. Eine Prinzessin, eine Prinzessin. Oh, das ist eine Frau.
1: Nein, im Prinzip werden wir ja zuerst mit damit konfrontiert, dass sie eine Frau ist, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja,
0: ich bin auch schon ruhig.
1: Genau. Nicht meine großartige <lacht> Inhaltsangabe stören bitte.
0: Nein, ich bin auf ruhig jeden Fall begeben die weiter.
1: sich beide auf die Reise, die auch sehr ähm, ja schon unterhaltsam anfängt. Sie können sich nicht wirklich auf ein Fortbewegungsmittel einigen, weder auf ähm, ja komisches Hovermotorrad noch auf Laufen, noch auf was anderes. Da haben die beiden unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sich bewegt. Treffen dann auf einen Gegner in einem Brunnen. Und versuchen, mhm. ah, wichtiges Accessoire, diesen Gegner, den der kleine Tan den der kleine Drachenjunge, <lacht> nicht ähm, besiegen kann, obwohl er wahnsinnig stark ist, mit einem Accessoire, was ihm der Meister Roshi mitgegeben hat, zu besiegen. Und zwar ist das eine kleine Kugel, ein Dragon Ball. Funktioniert aber noch anders. Da ist nämlich ein kleiner Drache drin, der überhaupt nichts nützt. Stattdessen offenbart dann ähm, der kleine Drachenjunge, warum er so heißt, wie er heißt. Er hat nämlich Flügel und schafft es dann in einer Flugattacke den Gegner zu besiegen und äh, so kommen sie auch zu einem neuen Fortbewegungsmittel. Er trägt die Prinzessin nämlich fortgeflügelt und äh, da ist dann die erste Geschichte zu Ende und die zweite beginnt. Mhm. Und... Äh, die ist dann ähnlich kurzweilig, es wird sich um Essen gestritten, ein Gegner kommt, der eigentlich gar keiner ist, er kann sich nämlich, das ist nämlich wieder so ein Verkleidungskünstler, der ihn Essen klaut. Und der ein bisschen überlistet ist und dann ein witziger Sidekick wird eher. Ein
0: Verkleidungskünstler finde ich auch schön, es ist ja eigentlich ein Verwandlungskünstler.
1: Eigentlich ein Gestaltwandler. wenn man. Ein
0: Gestaltwandler, das ist das richtige Wort, genau.
1: Der zuerst ein netter junger Mann ist und dann ein kleines fettes Katzenwesen mit langem Schwanz. <lacht> ähm. Ich lasse das einfach mal so stehen, dazu sage ich nichts weiter. Ja, gut. Genau. Sie kommen dann an eine Brücke und äh, der kleine Verwandlungskünstler mit seinem jetzt pummeligen Aussehen will sie noch warnen, dass auf dieser Brücke immer ein alle verschwinden. Und tatsächlich ist da ein Roboter, der ihnen das Leben etwas schwer macht. Aber nach einem heftigen Kampf, wo es den kleinen Drachenjungen fast erwischt. Ist dann der kleine Verwandlungskünstler so clever, sich in einen ähm, der ursprünglichen Herrscher dieser Roboter zu verwandeln und zu sagen, ähm, Dienstzeit vorbei, du hast es hinter dir. Und damit schaltet er sich ab und dieser Kampf ist überraschend beendet. Ja, und ja. damit endet mehr oder weniger schon Teil zwei und das war es auch leider. Und wir erfahren niemals, ob die Prinzessin ins Land der Blumen kommt.
0: Das stimmt, es endet offen, wir gehen jetzt und ins nackt, Land der Blumen und Ende. Ja. Ja, <lacht> offen und nackt. <lacht> ähm, das war die Inspirationsquelle für Dragon Boy. Wenn man jetzt diese, diese äh, Inhaltsangabe natürlich nur gehört hat, ohne die Geschichte zu kennen, fragt man sich natürlich, was hat denn das jetzt genau mit Dragon Boy zu tun, außer dass der eine, dass der Meister Roshi hieß, auf einer Wolke flog und äh, der junge Ähnlichkeiten zu Son Goku hatte.
1: Ja, vor allem, man muss ja sagen, die eigentliche Inspiration für, das habt ihr wahrscheinlich schon besprochen, war ja die Reise nach Westen, ne?
0: Richtig. Und so. äh, diese Geschichte, Dragon Boy, sowie auch die Anfangsgeschichte von Dragon Ball basieren ja beide in weiten Teilen auf, beziehungsweise adaptieren viele Geschehnisse aus eben jener Geschichte, die Reise nach Westen.
1: Genau, im Prinzip halt dieser Aufbruch und das Reisemotiv
0: hauptsächlich. Ja, und dann noch viele, viele Kleinigkeiten wie die fliegende Wolke, die ist ja auch aus der Geschichte. Oder überhaupt das ganze Setting, was ja so im alten China angesiedelt ist. Ja. Ja, und ich, ich glaube, eine ne Figur, die sich verwandeln kann, ist das auch aus äh, der Reise nach dem Westen? Ich weiß es gerade nicht. Kann ich mir aber gut mhm, vorstellen. Schon, ja. Ja, ähm, beide Kapitel erschienen 1983 äh, im August und Oktober jeweils. Ähm, also. Relativ direkt vor Dragon Ball. Also Dragon Ball war das nächste große Projekt, was Toriyama da anpackte. Wenn auch noch ein paar kleinere Kurzgeschichten dazwischen waren. Und ja, wie du schon sagtest, es basiert beides auf die Reise in den Westen. Und Tanton. Tanton, das klingt wie, wie, wie Tunte irgendwie, ne?
1: Ich schreibe mir diesen Namen jetzt erstmal auf.
0: Ja, ich, ich habe ihn jetzt auch nur im Kopf, weil er hier in meinen Notizen steht. Tanton. Tanton. Das könnte auch, hieß nicht der äh, der Elefant aus Disneys Tarzan, hieß der nicht auch Tanton?
1: Um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung. Echt nicht? Tarzan ist einer der Filme, den ich tatsächlich relativ schnell wieder verdrängt habe.
0: Ach Kind. Ach
1: Kind? Ich bin älter als du, oder?
0: Ja, körperlich. <lacht> Na, ich da glaube, der, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der heißt auch Tanton. Hm. Egal. Wird keine Referenz <lacht> darauf sein, vielleicht umgekehrt, wer weiß. Ähm, wo fangen wir an? Was möchtest du uns erzählen? Erzähle uns was.
1: So, soll ich was erzählen? Ja, ähm,
0: über die Geschichte glaube, das Ich glaube, das
1: erste Moment, der erste Moment, wo ich so richtig schmunzeln musste, ich meine, klar, man sieht am Anfang diese Kampfsequenzen, aber der erste Moment, wo ich so richtig schmunzeln musste, war, als Meister Roshi auf der Wolke saß. so, Weil das ja schon viel von Yindu-Jun hat.
0: Naja, es ist, es ist ja das gleiche Design, oder nicht? Naja, ein bisschen größer, ein bisschen flacher. Die Wolke ist schon größer
1: und nicht ganz so flauschig. Aber ich habe die ganze Zeit erwartet, dass ähm, Meister Roshi sich direkt richtig daneben benimmt, aber da hat er keine Gelegenheit zu.
0: Nein, es ist tatsächlich kein perverser Roshi, aber er sieht vom vom Design aus tatsächlich wie ein junger Roshi. Also äh, hat dunkle Haare, äh, hat aber auch so ein Spitzbart und so ein Bart darüber und hat auch die gleichen Augen wie äh, der uns bekannte Roshi und die gleiche Nase. Der große Unterschied ist nur, dass er Haare hat.
1: Nee, ich finde, er ist auch äh, sehr viel voluminöser, also sowohl ja, im Gesicht ein bisschen als auch von der auch, Figur aber,
0: Ja, aber wenn du zum Beispiel auf der einen Seite das... Äh, wo er das zum ersten Mal auftaucht, das Gesicht von der Seite siehst, das könnte ja. auch Muten Roshi sein. Nur halt in Jung. Äh, mein Kater sagt Hallo. Oh, äh,
1: hallo Kater.
0: <lacht> äh, ja, ich, äh,
1: mich hat die Szene unheimlich. Äh, es gibt mal ein oder zwei ernstere Szenen mit Muten Roshi, so ganz am Anfang, wo er die Sonnenbrille abnimmt. Das sieht tatsächlich sehr, sehr danach aus.
0: Es gab ernste Szenen, wo er die Sonnenbrille abnimmt es da nicht nur Szenen, wo er, wo er die Brille zerstört hat, weil er erstaunt nee. war? Ach, <lacht> die...
1: ein oder zwei Sachen gab es mal irgendwie ganz am Anfang, aber das ist auch schon. Also ich, ich ähm, erinnere
0: mich bei Muton Hoshi nur äh, daran, wenn er die Brille abgenommen hat, als er als Jackie Chun auf den Turnieren war.
1: Ja, ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Ich konnte das jetzt nicht mehr verifizieren. Mein Bruder und ich, wir haben die Manga damals zusammen zusammengekauft, also wirklich mit dem Erscheinen immer, ne, ich glaube, einen Monat, ein Band, da waren wir auch einige Jahre beschäftigt. Die stehen aber jetzt bei meinem Bruder und der hat natürlich vergessen, mir die heute mal mitzubringen,
0: ah. beziehungsweise
1: schon vor einigen Tagen, ja.
0: Das heißt, du konntest deine Erinnerung gar nicht auffrischen?
1: Dann konnte ich gar nicht mehr ähm, querreferenzieren, auf jeden Fall.
0: Das macht nichts, ich bin ja auch immer unvorbereitet.
1: Ich, hallo, du bist unvorbereitet, ich bin sehr gut vorbereitet.
0: Ja, und das äh, weiß ich zu schätzen.
1: Ich habe allerdings nicht so schöne Notizen, wie ich normalerweise für den grauen Rat habe, das tut mir sehr leid.
0: Ach, ich krieg denn die die Ausschussware quasi nicht nackt, keine schönen Notizen, Hauptsache da. Genau. Okay, kann ich mitleben. Sehr gut. <lacht> Ähm, die nächste Referenz zu Dragon Ball, die wir hätten, wäre denn äh, ah, Tanton, ja. wie er herausfindet, dass die Prinzessin der Blumen ein Mädchen ist, beziehungsweise wie er herausfindet, wie eine Frau ein Mädchen aussieht.
1: Ja, genau, der erste Punkt ist halt wirklich schon dieses, ne bedeutet Prinzessin, dass sie eine Frau ist. ne? Ich finde auch dieses Hoho, -Ho, du weißt gut Bescheid, das ist so typischer Dragon
0: Ball Ton für mich schon. Und das ist der typische Toriyama Humor, wie er wenn er albern ist, Schreibt, finde ich. Ja, ja okay, es stimmt. Hat, es es hätte hat diese, auch Dr. diese Slump besondere Note, die man sofort wiedererkennt. Die es auch bei ja. Dr. Slump gab, äh, die es in der Dragon Ball-Ursprungsgeschichte gab. Oder auch in den neueren Geschichten wie wie äh, Jekyll, the Galactic Patrolman, es ist ja alles immer der gleiche Humor, den man sofort wiedererkennt. Andere würden stumpf sagen, ich würde sagen, Kult.
1: <lacht> ja, es ist halt auch einfach witzig. Es ähm, wie gesagt, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, seit ich Dragon Ball das letzte Mal gelesen habe, aber es macht halt immer noch Spaß. Es das ist irgendwie so skurril humorig so immer so leicht. Ich würde sagen, ja, ist es ist leicht unter der Gürtellinie wahrscheinlich, aber
0: definitiv. Also
1: na, eigentlich ist es ja bei, bei der Frau jetzt eher oberhalb der Gürtellinie, aber das sind jetzt <lacht> Jetzt nicht keinen.
0: unbedingt auf diese Szene bezogen, aber der Humor ist definitiv äh, sehr oft unter der Gürtellinie und äh, ich, ich würde fast sagen, mich schuge.
1: Mischugge? Skurril würde ich sagen, aber
0: Mischugge? Ja, skurril und Mischugge. Also wenn ich, ich muss da jetzt an Dr. Slump <lacht> denken. <du> <lacht> ich muss da jetzt an Dr. Slump denken, wie wie Aralee immer mit so einem Stock mit äh, Scheiße dran drum, rumläuft und die Leute jagt. Also so einen Humor finde ich Mischugge.
1: <lacht> skurril, ich finde das skurril. <lacht>
0: ja, einigen wir uns darauf, dass wir uns uneinig sind, das welches Wort wir benutzen. Unterschiedliche
1: Worte dafür nutzen ja.
0: <lacht> ja, und in Anschluss darauf äh, kriegen wir auch schon den ersten Dragon-Boy zu Gesicht, der ich, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe und den Text dazu nicht gelesen habe, gedacht, er kriegt einen Apfel überreicht. Das habe ich auch gedacht. Es sieht aus wie ein Apfel. Ein, ein schön ein Apfel. polierter Apfel. Ja,
1: vor allem, da da hinten so ein Tempel ist, es sieht auch aus, als hätte der oben noch einen Stiel durch das Linework an der Stelle. Und es ist halt noch <lacht> sternfrei.
0: Ja, Sternfrei, ein sternfreier Apfel. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist natürlich kein Apfel, es ist ein Dragon Ball, der genau, aber einen völlig anderen Zweck erfüllt, als wie wir es nachher später kennenlernen.
1: Genau, wenn man nämlich seine Kraft überträgt, erscheint dann ein Drache und hilft einem und man kann so in Situationen noch stärker werden.
0: Und das ist quasi der Witz und Ey, da kann ich wieder eine Referenz zu Disney machen, ein ein Witz, der später in Mulan wieder aufgegriffen wurde, nämlich der der furchterregende Gra äh, Drache ist nur so eine kleine Eichtext, die eigentlich völlig nutzlos ist.
1: Der heißt übrigens Mushu, so viel weiß ich dann.
0: Mushu, genau. Schande über dich, Schande über deine Kuh. Das ist das einzige Zitat, was ich aus Mulan kenne. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede.
1: Doch, natürlich weiß ich wovon und ich überlege, mit welchem Zitat ich jetzt kontern könnte, aber so? das so spontan keins ein. Mulan kenne ich nämlich sehr gut.
0: Okay. Mulan ist, muss ich zugeben, einer der Disney-Filme, die ich am wenigsten gesehen habe. Weil der irgendwie zu einer Zeit rauskam, wo ich aufgewachsen bin und gedacht habe, Filme mit Frauen gucke ich nicht. Ah, ja, so. <lacht> und dann habe ich Ariel geguckt.
1: Ariel war lange vor Mulan.
0: Ja, das war auch ein Witz gerade. Oh. Mensch, mach doch nicht immer alles kaputt. <lacht> <lacht> Gut, ja, die beiden äh, befinden sich auf dem Weg und es gibt eine für Toriyamas frühe Stories typische Nacktszene, die allerdings äh, seltsamerweise... Ähm, du, du hast diese wunderbare
1: Reise auf diesem fliegenden Ding übersprungen. Ja. Wo erstmal gezeigt wird, dass Frauen nicht äh, Auto fahren können oder was auch immer das für ein Gefährt ist.
0: H Hoverbike, <lacht> keine Ahnung. Aber ich finde das Design von dem Ding ziemlich cool.
1: Ja, seine Maschinen sind immer sehr cool designt. Ähm, auch dieser kleine Tempel, wo die auf dem Berg sind. Also insgesamt schon sehr, sehr typische Hintergrundzeichnung auch. Und es ist halt wieder so eine nervende Frau. Das ist was, was hat mich immer so ein bisschen geärgert. Alle Frauen, die richtig weiblich waren, waren auch immer so richtige Nervbratzen. Also die möchte man eigentlich sofort über Bord schmeißen, innerhalb der ersten fünf Sekunden, wo man sie getroffen hat.
0: Es gibt tatsächlich in Dragon Ball keine Frau, die mir auf Anhieb einfällt, die nicht irgendwie nervig war. Lunch hey. vielleicht.
1: Ja, okay, Lunch ist aber auch echt sehr, sehr strange und speziell.
0: Ja, eine Frau halt, ne? <lacht> ich mache mir Freunde heute. Ähm,
1: ah, ich bin da total entspannt. Ich habe mir jetzt den, äh, jetzt weißt du, warum du Single bist verkniffen.
0: <lacht> ja, das weiß ich sowieso. Aber mein Ziel <lacht> ist ja mit meinem Podcast sowieso irgendwann den, äh, so berühmt zu werden, dass ich den goldenen Medienpimmel gewinne.
1: Äh, das glaube ich nicht. Also, in <lacht> ja, danke, da würden wir danke. mit unseren Penissen weit, weit vorne stehen. Das ähm, würde dann eher dem grauen Rad gebühren.
0: Ja, Vergoldete Penisse. Ja. Wir schweifen ab, habe ich das Gefühl.
1: Echt? Ich glaube ja. das sogar ganz fest. Das glaub, also, Also du hast gerade, so
0: äh, wie es denn so ist, herausgefiltert, dass Frauen nicht Auto fahren können.
1: Dass sie sich die ganze Zeit beschweren.
0: Und, äh, dann haben dass wir dass sie keine, sofort baden wollen und, sie, ja. ja, und dann haben wir über, bedient werden. Geredet. Ähm, Richtig. Kommen wir zurück zu der nackten Frau. <lacht> ähm, eine erstaunliche Begebenheit in diesem Manga ist, dass, äh, wie heißt er nochmal? Tanton, äh, sie beim Baden beobachtet, aber äh, wie man es sonst aus äh, Toriamis Geschichten kennt, sie deswegen nicht ausrastet. Ich muss ihn gewundert. Ich habe hab schon geguckt, ob mir eine Seite fehlt, wo sie ihn irgendwie bewirft mit irgendwelchen Sachen, aber sie sagt ähm, noch zu ihm, willst du nicht baden gehen?
1: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sie sich da einfach schon total dran gewöhnt, dass äh, der ein bisschen seltsam ist und sie mich scheint schucke. auch ein bisschen nudistisch veranlagt zu sein, da sie sich ja halt da auch relativ frei entblößt.
0: Sie es kann gut sein, dass sie drauf steht, ja. Das und macht die davon Geschichte gleich er noch sie nicht an. Hm.
1: Also, das hat ja Son Goku dann auch gerne mal gemacht mit seinem Frauentest. Und daraufhin generell eine gescheuert bekommen.
0: Ja, gut, das hat Tanton aber auch gemacht. Er hat ihr an die Brust gefasst und danach hat er gesagt zum Meister: Oh, Frauen sind ja ziemlich weich.
1: Ja, aber sie hat nur zurückgebrüllt und nicht geschlagen. Und wie gesagt, hier, wo sie im Wasser sitzt und er entsetzt feststellt, sie hätte keinen Pimmel. <lacht> Da wird auch nicht nochmal nachgefasst. Also kann ja. die Gute auch entspannt bleiben.
0: Ja, so, solange nur geguckt wird, dann ist ja gut, wie du die Sache siehst. <lacht> gut zu wissen. Sie,
1: sie hat sich da selber ausgezogen, er hat sie nicht angefasst. Da ist kein Verbrechen passiert. Alles in Ordnung.
0: Ja. Und dann kommen sie, nachdem sie wieder angezogen ist. Und das Kuriose finde ich ja, dass sie nackt größer aussieht, als wenn sie angezogen ist.
1: Das liegt, glaube ich, an dieser sehr merkwürdigen Perspektive. Da ist nämlich alles ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl. Dadurch, dass da auch die Haare komisch drapiert sind und alles. Dann habe ich das Gefühl, dass der gute Toriyama nicht genau wusste, wie er da eine nackte Frau in dieser Szene zeigen wollte, sollte. Gut möglich. Da hat er sonst nicht so Probleme mit, aber hier irgendwie <lacht> versucht er das so zu drapieren, dass man
0: nicht sieht. Ja, aber man sieht genug, um zu sagen, sie hat eine schöne Oberweite. Wohin führt das hier, bitteschön? Ja,
1: dafür ist ihr Kopf praktisch doppelt so groß wie ihre Oberweite. Den finde ich halt da im Rahmen echt äh, ein bisschen merkwürdig. Das stimmt.
0: In der Szene, wo sie da auf dem Stein sitzt, sieht der Kopf echt seltsam aus. Ja. Vielleicht ist er vor Wut gewachsen.
1: Dafür wirkt sie zugelassen. Also das ist halt wirklich ein bisschen untypisch, dass sie sich da nicht aufregt. Aber generell ist das natürlich wieder so eine richtige Humorszene. Und äh, was auch typisch ist wieder für die Figur, die wir haben, ist, dass Tantong ähm, auch ausgesetzt worden ist, genau wie Son Goku.
0: Ja, und in den Bergen bei einem alten Meister wohnt, der ihn ausbildet. Und er keine äh, Interaktion mit anderen Menschen hat.
1: Schon gar nicht mit Frauen.
0: Schon gar nicht mit Frauen. Menschen oder Frauen?
1: Sehr, also man merkt hier schon, dass es halt eine Kurzgeschichte ist, weil wirklich ähm, die einzelnen Szenen immer so ein bisschen aneinander geklatscht wirken, weil direkt in der nächsten Szene sind sie schon in einer Wüste.
0: Ich glaube, er hat auch nicht den Plan gehabt, das zu einer langen Geschichte zu machen.
1: Ja, also ich denke mal, dass äh, es sah ja wirklich so aus, als wollte es zumindest länger erzählen. Und dann ist ihm wahrscheinlich Dragon Ball dazwischen gekommen, weil er sich dachte, das ist doch noch cooler als das, was er sich ursprünglich gedacht hat.
0: Ja, ich glaube, sowas hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass er... Ähm als ihm die Idee äh, dazu kam, Dragon Boy zu machen, äh, diese Geschichte quasi zu adaptieren, hat er sich dann entschieden, das vorzeitig abzubrechen und halt nochmal neu zu machen, statt das jetzt noch auszuführen und um nachher noch mehr Übereinstimmung zu haben.
1: Aber wie gesagt, die Figuren hat er halt schon sehr klar auch vom Design übernommen, da wurde ja noch wenig geändert. Also das Mädel sieht halt schon ein bisschen aus wie Chichi. -Chi.
0: Wie die spätere Chi-Chi aussehen. Äh, ja. Äh, späteren folgen natürlich nicht, wie die wie die kind chi, -Chi. Ähm, wobei sie natürlich vom, äh, von der Charakterisierung äh, sehr an Bulma erinnert. Also beide äh, eine junge Tochter eines reichen Hauses, Bulma äh, diesbezüglich in ihr Capsule Corporation und sie ist halt eine Prinzessin, äh, die alleine auf der Reise ist und ihn halt als Begleiter mitnimmt. Das ist natürlich die Charakterisierung von Bulma gewesen. Ja, Aber vom... nicht
1: so sehr die Charakterisierung, eher so die ähm, Begleitumstände, weil von der Charakterisierung so als Typ, Bulma war ja eigentlich schon eine relativ eigenständige Frau, die ist ja auch allein durch die Gegend gereist, hatte einen Plan, brauchte eigentlich nicht zwingend einen Begleiter und hat sich dann nur gesagt, oh, das wäre doch super clever von mir, wenn ich so einen Bodyguard hätte, ja. während Chichi ja auch mal so ein bisschen hilflos panisch war in einigen Momenten da auch dann rabiate äh, gewaltbereit hin und wieder aber
0: ja es ist eine also es ist keine direkte bulma kopie aber die die grundzüge sage ich mal sind schon eher also, bulma chichi würde ich sagen
1: für mich ist sie halt irgendwo dazwischen
0: tja ja ja kann man auch nichts gegen sagen <lacht> ähm, ja so, so ein zwischending halt irg irgendwie äh, sind ja alle frauenfiguren von toriyama irgendwie ähnlich
1: ja, das stimmt. Das äh, ist Von mir daher. bei dem Kurzgeschichten-Ding äh, hier insgesamt auch schon
0: aufgefallen. Das ist wie bei Dr. Who. Wenn Steven Moffat eine Frau schreibt, dann sind die alle irgendwie gleich. Und wenn man das nur auf dem Papier sieht, dann könnte das äh, jede seiner Frauenfiguren sein. Und so ist das ja. auch. Nur, dass sie hier halt nicht stark sind, sondern mich schuggeln. <lacht> ähm, ja, die beiden gehen in ein Dorf, wo äh, sie was trinken wollen. Tanton will dazu an den Brunnen gehen und ist da am Machen und am Tun, Wasser hochzuholen. Und auf einmal springt aus dem Brunnen ein Wasserdämon, der aussieht wie ein Dinosaurier mit Asterix-Hut auf.
1: Ja, das ist sehr schön äh, beschrieben. Irgendwie so mit so einer halben Samurai-Ausrüstung und so einer Art Sense in der Hand. Ist eigentlich auch so ein typischer Dragon Ball gegner später. Und äh, der hat sich als Wasser getarnt, als Wasserköder. Ja, Im Prinzip ähnlich wie bei Pokémon Go, man konnte da Köder auslegen.
0: <lacht> ja, er hat sich in Wasser verwandelt, um Leute in die Falle zu locken, lock, locken, locken, die was trinken wollen.
1: Genau, wie gesagt, mitten in der Wüste und äh, alles verlassen. Eigentlich ein guter Plan für seinen Dämon, aber er hat natürlich die Rechnung ohne Dragon Boy Tanton gemacht
0: und ohne dessen Drachenapfel.
1: <lacht> ohne den Drachenapfel, richtig. Ist aber in den ersten Momenten auch, naja, funktioniert nicht so gut mit dem Kontrageben.
0: Nö, also... Da entscheidet
1: er äh, sich ja endlich dann den äh, Drachenapfel einzusetzen.
0: Richtig, zuerst zieht er den Kürzeren und denkt sich, halt, ich hab doch diesen Apfel, den mir Master Roshi gegeben hat, den setze ich ein und dann legt er den auf den Boden und überträgt seine Kraft auf diesen Apfel und herausspringt Mushu. Ja, ja.
1: Der Vergleich ist sehr schön. Oder wirklich Baby Shenlong in der allerersten Fassung.
0: Baby Shen, also vom Design her ist es Shenlong nur in zehn ja. Zentimeter groß. <lacht> und dieser Shenlong tut nichts. Außer zu
1: quieken, als äh, Tantong sich draufsetzt.
0: Ja, weil er sagt, flieg, Drache, flieg! Und, und sie steht im Hintergrund und schreit, wir sind verloren. Ähm, ja. Tanton merkt dann ziemlich schnell, der Drache ist nutzlos und äh, schimpft auf seinen Meister.
1: Meister. ist blöd, ja. Also, da sind auch schon Ähnlichkeiten zum Muten, Roshi zu finden. Ja. Der ja auch nicht mehr so zuverlässig war.
0: Stimmt. Und in dem Moment, wo er sich noch aufregt, kriegt er von dem Wasserdämon äh, den Rücken aufgeratscht, beziehungsweise sein Hemd im Rücken aufgeratscht, was schließlich seine Flügel freilegt, denn er hat... Äh, ja, es ist, sieht ein bisschen aus wie Fledermausflügel, aber es sollen wohl Drachenflügel sein, nehme ich an.
1: Also, sonst würde es Bad
0: Boy heißen. <lacht> naja, das hast du gut kombiniert. Ja, scharf ich mitgedacht, ich. ich bin begeistert.
1: Ah, Ich bin praktisch ein kleiner Sherlock.
0: Ja, also Hut ab, Respekt und Anerkennung. <lacht> ähm, ja, er legt seine Flügel frei und das entfesselt quasi seine... Macht, könnte man sagen, denn nachdem er hochfliegt, schafft er es, den Dämonen mit einem Sturzflug zu besiegen.
1: Ja, das war ja seine Strategie. Er dachte sich, dass das die Schwachstelle ist zwischen den Augen. Zwischen den Augen ist immer die Schwachstelle.
0: Das kennt man ja auch gut von Son Goku mit seiner äh, Papierschere Steinattacke, wobei er da ja in die Augen piekt und nicht dazwischen.
1: Ja, das war noch die äh, jugendfreie Variante. <lacht> Ähm, genau, was wir vergessen hatten, äh, Meister hat Roshi hatte ihm noch eingebläut, er soll ihr auf gar keinen Fall seinen Rücken zeigen. Und jetzt wissen wir natürlich auch endlich warum, wegen der Flügel. Die Flügel scheinen allerdings nicht so ein ganz starkes Tabu zu sein wie ähm, Son Gokus Anhängsel. Die ähm, Prinzessin ist nämlich ziemlich schwer beeindruckt und nutzt das dann auch direkt aus und sagt, ach, jetzt kannst du mich ertragen, muss ich nicht mehr laufen, prima.
0: Ja, also man hatte von äh, Masaroshi die... Äh ja, den Eindruck, dass er das, dass er nicht will, dass das herauskommt, damit niemand ihn seltsam findet oder so. <lacht> Und Tanton selber wollte die Flüge nicht zeigen, weil er nicht wollte, dass man ihn deswegen nicht mehr mag. Und sie ist halt, oh, das ist ja nützlich, super, der fliegt mich mal herum. Da hatte Bulma wesentlich mehr Schwierigkeiten, sich an den Schwanz zu gewöhnen.
1: Ja, das ist auch irgendwie intolerant. ne? Das ist so, wenn es einem nützt, dann ist es gut, aber ja Wenn das halt nur ein Affenschwanz
0: ist, dann wird man gedisst. <lacht> naja, wer weiß, wie er den einsetzen kann. <lacht> Damit... Da sage ich nicht zu. Ich auch nicht. Damit <lacht> ist das erste Kapitel beendet, welches 15 Seiten äh, umfasste und wesentlich kürzer als das zweite... Naja, wesentlich. Also sechs Seiten kürzer als das zweite Kapitel ist. Ähm, Im zweiten Kapitel haben wir... Äh, ja, das zweite Kapitel setzt genau da an, wo das erste Kapitel auch endete.
1: Genau, beim durch die
0: Gegend fliegen. Ja. Und
1: äh, der gute Dragonboy nutzt die Chance, dass die Prinzessin eingeschlafen ist und legt die erstmal ab. Und freut sich auch, dass sie die Schnauze hält.
0: Äh, woraufhin er was essen möchte und sie wach wird. Äh, und wir erfahren etwas, was er wieder mit Songoku gemeinsam hat. Nämlich, dass er schwach wird, wenn er hungrig ist. Ja. Ja. Aber das
1: ist auch, klar, ich meine, ich werde auch schwach, wenn ich hungrig bin ja
0: aber du hast keine drachenflügel
1: ja ich habe auch keine dragon balls und ich habe auch äh, lassen wir das
0: <lacht> hast du nicht ich bin enttäuscht egal sie essen reisbällchen auch wenn sie gar keine reisbällchen mag aber sie sieht schließlich ein bevor sie gar nichts ist ist sie das und auf einmal taucht ein typ auf der aussieht wie ja wie die mischung aus Yamshu und tauber bei
1: ja ich glaube das trifft es
0: ganz gut ja ich denke damit habe ich die perfekte, also damit sollte jeder Hörer, der den Manga nicht gelesen hat, jetzt äh, ein Bild im Kopf haben.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Prinzessin ihn auch sofort gut findet. Ich glaube schon, weil mit ihm würde sie dann ihr Essen sofort teilen, weil der Fremde hat natürlich Hunger, will was essen. Und äh, Tantong hat seins natürlich schon runtergeschlungen. Also ich würde das auch eher runterschlingen als Fremden geben.
0: N Definitiv, vor allem fremden Männern. Fremden Frauen? Okay, dann, äh, da spricht der Gentleman in mir an, aber fremde Männer, Nee.
1: Naja, aber sie dachte vielleicht, das ist ein verwunschener Prinz oder so. <lacht> ähm, interessant ist, dass Tantong dann direkt äh, kombiniert, er hat eine gespenstische Aura, was ja heißt, dass Tang auch mehr kann als nur draufhauen.
0: Ja, er ist ja auch ein Drachenjunge, ne? Das ja,
1: ist, das ist ja was, das Son Goku zum Beispiel nicht konnte. Ich meine, er ist ja jetzt auch jemand anders. Er nee, konnte das, das dann später, ne?
0: Ich so wollte gerade sagen, also das Aura spüren kam er später mit. Ich glaube, das kam zum ersten Mal auf, nachdem Son Goku von dem Training bei Gott wiederkam, beim großen Turnier gegen Piccolo Junior. Da konnte er zum hey. ersten Mal eine Aura spüren.
1: Ja, aber er konnte halt auch eher so die Kampfstärke spüren, ne? also so gespenstische Aura oder sowas nicht, sondern wirklich. Nö,
0: er, er konnte, also ich erinnere mich an die Szene, wo er beim Turnier steht äh, mit mit Bulma und Mutun Roshi und so weiter, wo sie sich wieder neu kennenlernen quasi und sie noch auf äh, Han und Yam und so weiter warten und Yam Shu sagt, ich, ich spüre äh, die Aura, sie kommen irgendwie sowas. Also nichts mit ich ich spüre starke Kräfte, die kommen, sondern ich spüre ihre Aura oder irgendwie so. Sie sind ja, auch ich
1: Ich hab's immer mehr so als äh, er kann Kampfstärke oder so. Also Auren aber. Also naja, da das kann das Kampfweg ja später spüren.
0: auch. Man kann damit auch die Kampfstärke ein. Äh, ja. ja, aber Toriyama war halt auch nie wirklich konsequent mit denen, was er da geschrieben hat. Goku konnte ja. auf Namek auch Gedanken lesen und so weiter. Das konnte er später irgendwie auch nicht mehr.
1: Aber das Gute ist, dass Dragon Ball einfach über so viele Bände geht, dass man das
0: dann irgendwann auch aus den Augen verloren hat, was alles, wer konnte. Definitiv. Also, was Son Goku alles schon konnte und irgendwann nicht mehr konnte, ist schon interessant. Da ist das glaube, Aber ich glaube, gespenstische Auren, gespenstische Auren hat er, glaube ich, nie gelesen. Ja, vielleicht gab es auch keine gespenst gespenstischen Auren in Dragon Ball. Aber ja, du hast recht. Ähm. So kann man, so beende ich übrigens jede Diskussion mit einer Frau. Aber ja, du hast recht.
1: Das ist, das ist, ich habe das schon gemerkt, dass da so ein bisschen eine Linie zu beobachten ist. Ähm,
0: musst du jetzt bei mir nicht machen, aber ist natürlich generell erstmal clever. Ja, tut mir leid, das ist, das ist so bei mir eingebracht. Bevor ich was Falsches mache, tut mir leid, du hast recht.
1: Nein, man kann mit mir auch diskutieren und außerdem ich bin ja weit weg, also da kann nichts passieren.
0: Ja, aber wir sehen uns ja im Oktober. Deswegen tut es mir leid, du hast recht. <lacht> Schon mal im Vorfeld Angst gehabt, gut. Ja, kannst mal sehen, was ja. du für eine Wirkung auf mich hast.
1: Da bin ich eigentlich ganz, ganz friedlich.
0: Ja, sollst du lügen? <lacht> Das
1: war vielleicht nur ein bisschen untertrieben. Ja. Naja.
0: Gut. Ähm, kurz nachdem sich der Yamshutau tau bei klon denn das Essen von der Prinzessin ergaunert hat, verwandelt er sich in das von dir angesprochene pummelige Katzenvieh mit langem Schwanz, sagt, ich habe deinen Reisklops und äh, fliegt. Nein, sagt. Äh, Fliegt es davon? Nein, tut es nicht.
1: Nein, es, äh, es sagt, setzt sich einfach
0: hin und isst den Kopf. Ja, es ist den Was Klops ich viel geiler sagt, finde, wenn ich ehrlich bin. Sagt ihr Trottel und dann äh, verwandelt es sich in einen Stein, um zu sagen, ha, mir kannst du gar nichts tun, versuch mich doch anzugreifen, ich bleibe hart. Und äh, Tanton sagt sich hier, siehst du diesen Stein neben dir, der genauso aussieht wie du, und zerschlägt ihn zu vielen kleinen Krümeln, woraufhin das äh, Katzenviech, welches den Namen trägt, bin Binjau, Binjau. Bin ähm, Binjau sagt, ach du Scheiße, ich habe schon verstanden, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Und ab da an ist es quasi ein weiterer Begleiter von Tanton und der Prinzessin der Blumen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich ich finde Binjau gar nicht so unsympathisch. Ich finde das Design erstmal total witzig. Ich finde
0: kleine pummelige Katzenviecher sowieso niemals unsympathisch, weil ich selber pummelige Katzenviecher zu Hause habe.
1: Ja, es läuft irgendwie, ne? Das ist so ein bisschen wie mit kleinen, äh, ja. Wie also, mit kleinen Katzen halt, ne? Nur dick.
0: Also, es, ja, ja. Also, es gibt ja niemanden, der Katzenbabys nicht süß findet. Außer mein Onkel. Aber mein Katzenbabys, Onkel. Katzenbabys, Hundewelten, läuft immer. Ja, Hundewelten -Hunde bin ich ja. Ich mag keine Hunde.
1: Klein sind die auch süß.
0: Ja, geht. Katzen sind süßer. Darauf wollte ich hinaus. Katzen und Nagetiere. Also alles, was irgendwie Nagetier ist, finde ich ja niedlich. Ich
1: mag auch Papageien, aber gut, das ist, das würde jetzt zu weit für die Diskussion Ja, ich mag auch Delfine
0: und Elefanten <lacht> und, <lacht> <lacht> ich, ja, ähm, kleines, knuffiges, rundes Katzenwesen mit langen Spanns, welches schon vom Design her sehr ähnlich zu Pool ist, die wir ja, von Yamshu natürlich kennen. das auf kennen. jeden Fall. Und natürlich nicht nur vom Design, sondern auch von den Fähigkeiten her, dass sie sich verwandeln kann. Ist natürlich äh, der Prototyp zu Pool und Olong gewesen.
1: Ich wollte gerade sagen, vom Charakter ist es ein bisschen mehr Olong.
0: Ja, definitiv. Pool ist ja die liebe Seele von yom genau. Kann man sagen. Wobei nicht ganz so streitsüchtig wie Olong am Anfang.
1: Und ja, ich wollte gerade sagen, Olong fand ich am Anfang sehr, sehr nervig. Ähm, da finde ich äh, ihn jetzt sympathischer.
0: Haben wir uns schon darauf geeinigt, ob Bin Yao ein Männchen oder ein Weibchen ist? Haben
1: wir nicht. Wir, wir können es auch als geschlechtsneutral definieren.
0: Könnte man, obwohl ich es definitiv als Weibchen gesehen habe, vielleicht wegen der Ähnlichkeit zu Pool. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob Pool hm. nur im Deutschen ein Weibchen ist oder auch äh, im Original ja. eine weibliche Stimme hat, wie zum Beispiel die Schildkröte äh, hat im Original ja eine männliche Stimme.
1: Also ich habe halt Pool auch eher als männlich oder geschlechtsneutral so betrachtet. Echt? Es war aber Pool auch nie so relevant. Ich habe ja die Serie in Deutschland, äh, habe ich ja irgendwann ausgeschaltet, weil ich den, die Synchro so schlecht fand.
0: Okay, also ich habe ja, ich bin ja noch analog geschaltet. Das heißt, ich gehe bei Liebe immer davon aus, dass Frauen auf Männer stehen und Männer auf Frauen. Äh, und bei Pool habe ich halt immer so eine Liebe zu Jam Schuh gesehen. Und deswegen war das für mich immer klar, dass das eine Frau ist. So unterbewusst quasi.
1: Ah, ja, es ergibt so. irgendwo Sinn. Ja. Zumindest in deiner Welt vielleicht. Also ich, ich interpretiere das dann halt immer so, wie der Typ ist. Und ja, bei Pool könnte man wahrscheinlich beides sehen. Ja. Aber für mich war es immer halt insgesamt so eine Männertruppe.
0: Gut, für dich ist es ein Mann, für mich eine Frau. Ja.
1: Alle Frauen waren ja immer Nervtöten einfach bei Dragon Ball. Das war immer so Erkennungszeichen. Dafür war Poole irgendwie nicht nervig. Ja, genug. aber Pool
0: ist ja auch keine Frau. Pool ist ja ein Haustier. Also <lacht> Frauen sind also nur nicht nervig, wenn sie Haustiere sind. Interessant. Das muss ich mal mit den Frauen, die bei mir im Keller sind, äh, <lacht> besprechen. Also das wird jetzt überhaupt nicht creepy. <lacht> ja, nichts über meinen Hobbykeller. Sie kommen zu einer Brücke, einer langen langen Brücke und äh, Pool, nein, wie heißt er noch? Bin Binjao Guck mal, jetzt sage ich, sag ich auch schon er, sagt auf dieser Brücke heißt wohnt ein, ein Monster, welches ein altes Schloss bewacht oder übernommen hat oder irgendwie so und deswegen sollen sie rüberfliegen, aber Tanton sagt, nein, ich habe keine Lust zu fliegen, wir gehen über die Brücke.
1: Ja, er sagt ja auch, er kann nicht so lange fliegen.
0: Ja, Verstehe gut. ich, auch wenn
1: man auch die Prinzessin und deren Gepäck schleppen muss.
0: Ja gut, aber die paar Meter über die Brücke hätte er wahrscheinlich äh, schon geschafft, gehe ich mal von aus.
1: Ja. Außerdem sagt er, ne, dem werde ich zeigen, wo der Hammer hängt, das ist eher so ähm, die Großkotzigkeit, die auch Son Goku hin und wieder mal an den Tag legt. Definitiv. Weil im Prinzip auch schon Sekunden danach äh, bekommen sie auch schon mit dem Knüppel eins übergebraten von diesem Roboterwächter.
0: Richtig, und der Roboterwächter ist wieder eine Referenz äh, zu Dragon Ball später, denn dasselbe Design, also nahezu, äh, ich würde so sagen zu 90 Prozent, ähm, hat Toriyama später in der Red Ribbon Armee Saga äh, wiederverwendet, nämlich äh, für den äh, Piratenroboter, der in dieser Unterwasserhöhle auftaucht. Ja. Das ist äh, so ziemlich dasselbe Design, was er da verwendet hat.
1: Ja, und äh, insgesamt merkt man halt auch, dass der Gegner hier jetzt ein bisschen heftiger wird, was man an den Zeichnungen sieht und äh, ja den ja. Ergebnissen anschließend.
0: Wobei äh, Tanton hier zwar erstmal den Kürzeren zieht, das aber auch daran liegt, dass ihn die Prinzessin jedes Mal, wenn er angegriffen äh, wird, vorher ablenkt, indem sie ihn darauf aufmerksam macht, dass sie sich eingepieselt hat.
1: Oder dass sie nicht hingucken kann gerade, oder ja, das ist... Ähm
0: sie lenkt ihn jedes Mal ab, äh, bevor er angegriffen wird, weswegen er sich nicht verteidigt und dann stark getroffen wird. Deswegen kann er anfangs, deswegen zieht er anfangs definitiv den Kürzeren.
1: Ja, ich glaube, es gibt wirklich drei Fälle. Am Ende wird er sogar ins Wasser geschlagen, weil die Prinzessin ihn ablenkt.
0: Ja, <lacht> typisch Frau.
1: Ja, eben nicht typisch Frau. Das ist ja eigentlich das Schlimme. Wie gesagt, ich äh, mag Togoyamas <lacht> Humor eigentlich super gerne, aber man darf sich als Frau eigentlich nicht damit befassen, wie Frauen bei ihm dargestellt werden.
0: Naja, das war halt noch das Frauenbild der der frühen 80er. <lacht> das ist das, nicht so lange her. Das, das japanische Frauenbild der frühen 80er. Und wir wissen, die Japaner, da muss man eher so in Hundejahre umrechnen, um zu wissen, wo die. Jetzt ja, es sind. ist
1: leider ja auch immer noch heute in vielen Comics so, nicht in allen, aber das Frauenbild ist natürlich, naja, es gibt halt einfach für bestimmte Rollentypen auch, die immer wieder auftauchen. Die Prinzessin in Nöten ist halt ein Motiv, die in der, ja, in der Narration immer wieder auftaucht.
0: Wobei man, jetzt natürlich, wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, dass die anderen Figuren jetzt auch nicht so viel positiver gezeichnet sind, denn Tanton zum Beispiel ist ja auch ein ziemlicher Vollpfosten.
1: Ja, naja, der ist dumm, aber immerhin stark.
0: Ja, und, und sie ist dafür. Das ist dumm und eitel. Aber sexy.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Schön. Da also sind wir schon wieder schon auf dem <lacht> Höhlenmenschen-Typus praktisch runtergezeichnet. <lacht> Story of my life.
0: <lacht> ja, du hast es vorhin schon erwähnt. Der Roboter ähm, hat die Oberhand gegen Tanton und wird dann schließlich durch einen Trick besiegt, nämlich äh, der. Hier heißt er nochmal? Bin Yao verwandelt sich in einen Soldaten von vor über 100 Jahren, denn dieses Land, wo sie gerade sind, ich glaube, das ist das Land des Wassers, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Äh, da tobte mal ein großer Krieg vor hunderten hier von Jahren und äh, deswegen wohnt da heute, heute keiner mehr und dieser Roboter ist quasi das Überbleibsel dieses Krieges, der einzige, der da noch äh, irgendwie in in Action ist und ähm, Bin Yao verwandelt sich in ein Befehlshaber in einen Soldaten dieses Krieges und sagt zu so Benja, auch deine Amtszeit ist vorüber, du hast uns gut gedient. Äh, und der Roboter hat ein Träne, eine Träne im Auge und sagt Danke und schaltet sich ab. Ein Roboter mit Träne im Auge, ist das nicht schön?
1: Sehr rührend. Ja, ich finde halt auch schön, dass äh, der Drachenjunge überhaupt nicht schnallt, wer da äh, ist oder wer das gemacht hat. Und das kleine Katzenknuddelwesen erstmal sagen muss, hu hu, ich bin's.
0: Ja, also auch das ist wieder so typisch. Ja, das könnte auch Son Goku wieder gewesen sein.
1: Im Übrigen, das Design auch von der Rüstung sieht auch fast wieder aus wie das von dem Monster aus der Geschichte davor. Mit dem geflügelten Helm.
0: Das stimmt, tatsächlich. Dann könnte der Wasserdämon auch ein Überbleibsel jenes Krieges gewesen sein. Vielleicht.
1: Könnte sein. Ich ja. meine,
0: das ist das Land des Wassers und er ist ein Wasserdämon. Ja. Ne? Klingt also. stimmig klingt stimmig habe ich wieder was kluges gesagt ich freue mich <lacht> das Kapitel endet damit dass die Prinzessin warum hat sie ach so sie hat sich ja eingepieselt, wie ich gesagt hat äh, wie ich gesagt hatte und deswegen will sie neue Klamotten haben und sie sagt zu Binjau äh, verwandle dich in Klamotten zieht diese dann an die ihr zwar viel zu groß sind aber so ist das und äh, nachdem sie weitergehen drei Minuten später Verwandelt sich Benjau zurück mit den Worten: Ich kann mich nicht länger verwandeln und die Prinzessin steht nackt da, mal wieder und das Kapitel ist beendet. Ja. Ja, mit einem nackten Hintern im letzten Penny. So lobe und ich schön. mir Geschichten, <lacht> wie sie enden. Bei Oss hieß es noch: super, Dorothy, wir sind wieder in Kansas. Nein, bei wie hieß es äh, hier? Sie schlug ihre Hacken dreimal zueinander und war wieder zu Hause und hier sieht man einen nackten Po. <lacht> Genau, und bekommen auch den Hinweis, du perverser Freak. Ja. Ja, das war Dragon Ball. Die Vorgeschichte, nein, der Prototyp zu Dragon Ball. Wie hat es dir gefallen?
1: Witzigerweise hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie gesagt, ich äh, muss mich halt vordergründig immer über die Rolle der Frau aufregen in diesen Geschichten. Ähm, aber bei mir sind halt ganz, ganz viele Erinnerungen wieder geweckt worden zu Dragon Ball durch diese ganz vielen Referenzen. Und ich habe jetzt eigentlich wieder Bock, Dragon Ball
0: zu lesen. Dann hat Und? die Geschichte ja wirklich das bezweckt, was äh, was sie als jetzt erschienene Kurzgeschichte auf Deutsch vielleicht sogar bezwecken sollte, dass mehr Leute wieder zu Dragon Ball finden. Ja, oder zumindest, dass ich das Ganze gekauft habe, ne? <lacht> Völlig zwanglos. <lacht> Richtig. <lacht> Und, was wolltest du noch sagen?
1: Und dass wir nie erfahren werden, da, wo das Land der Blumen liegt und wie sie da hinkommt. Das enttäuscht mich insgesamt ein bisschen, aber gut.
0: Äh, vielleicht so halt vielleicht gibt es ja irgendwie 50 Jahre später nochmal eine Geschichte.
1: Ich glaube irgendwie nicht. Ich
0: auch nicht. Vielleicht gibt es eine Fanfiction.
1: Nein. Es gibt keine <lacht> Fanfiction. So was gibt es nicht. In meiner Welt gibt es keine Fanfiction. Sie ist vollkommen frei davon.
0: Du musst in einer schönen Welt leben.
1: Ja, lebe ich auch. Da arbeite ich heute auch hart dran, dass mir da keiner meiner Illusionen zerstört.
0: Sehr gut. Ja, wie würdest du die Geschichte bewerten, wenn du Schulnoten von 1 bis 100 vergeben <lacht> hast?
1: Wie <lacht> viele Schulnoten gibt es in deiner Welt?
0: Ja, ähm, 1 bis 100 halt. Nein, wenn du äh, 1 bis 10 Punkte, wie würdest du die Geschichte bewerten, wenn 10 das Beste ist?
1: Ähm um dann muss ich sagen, würde ich die Geschichte wahrscheinlich insgesamt eher mit einer Sie hat halt viel, ähm, mich halt wieder an Sachen erinnert oder ich würde eine 7 geben.
0: Eine 7, also ja gut.
1: Ja. Also gut minus
0: im Prinzip, <lacht> aber ja. <lacht> so minus gut, semi gut. <lacht> ähm, ich glaube, den würde ich mich fast anschließen. Ich würde äh, die 6 geben, so überdurchschnittlich, weil es halt diese typische Toriyama-Geschichte ist, die man kennt und ich finde bei Toriyama ist ja immer so, dass er, wenn er Geschichten anfängt, die vordergründig länger sein sollten, weil diese ist ja definitiv nicht abgeschlossen, ähm, verwendet er die ersten Kapitel seiner Geschichte immer darauf, äh, eher so, so die Kapitel, Quatsch, die Charaktere vorzustellen, ähm, und äh, weniger die Story ins Rollen zu bringen, wobei es hier natürlich nicht viel Story gibt, außer dass sie also roten Faden äh, gibt, äh, außer dass wir halt in das Land der Blumen gehen wollen, aber auch dieses, was man halt von Anfang an reinbekommt, diese diese kleinen Gags mit mit dem mit dem Dragon Ball, der nachher völlig nutzlos ist und so weiter, dass das halt äh, als Gag verwendet wird und nicht für die Story selber, deswegen, deswegen äh, finde ich das storymäßig ein bisschen platt, kommt vielleicht auch daher der Eindruck, weil ich die Geschichte halt aus Dragon Ball schon kenne, ähm, aber ich würde es halt als überdurchschnittlich einstufen und um 6 von 10 Punkte geben, was definitiv äh, lesbar ist, also für jeden Dragon Ball Fan, der sich damit beschäftigt, auch mal so die Inspirationsquelle zu Dragon Ball äh, zu bekommen, ist es auf jeden Fall eine Geschichte, die man mal lesen kann.
1: Auf jeden Fall. Also für mich ist es halt nicht wirklich eine Geschichte. Es ist eine Aneinanderreihung von Gags und eine Stimmung, die eigentlich damit erzeugt wird. Und wie gesagt, für mich halt wirklich äh, ja, dieses, oh, so ist Dragon Ball ja gewesen. Ähm, das war einfach sehr, sehr schön.
0: Gut, dann können wir das hiermit abschließen und kommen Uhu. zur nächsten Kurzgeschichte, die in dem Band drin ist. Die Tongpus Großes Abenteuer heißt, ja, Tongpus Großes ja, Abenteuer genau so. und äh, jetzt inhaltlich überhaupt nichts mehr mit äh, Dragon Boy zu tun hat und auch relativ wenig mit Dragon Boy, aber halt viele Referenzen zu Dragon Boy hat, weswegen wir das hier auch noch rannehmen, ähm, es bietet sich halt an, weil es im selben Buch ist und möchtest du wieder die, die Geschichte kurz zusammenfassen?
1: Möchte nicht, aber da kann ich mich ja jetzt schlecht rausreden irgendwie, ne, als Gastcaster. Also, ja, so die das. Geschichte beginnt auf einem Raumschiff mit dem Namen Planet 12 und zeigt auch wieder einen kleinen pummeligen Jungen, der Namen hat und in einer Schlafkapsel liegt und dann außer der Reihe aufgeweckt wird und äh, erstmal ja, mit einem einmal Wasser mehr oder weniger wach gemacht wird, sich anzieht. Ähm, wir sehen die ganz normalen Vorgehensweise eines normalen Morgens an Bord eines Raumschiffes. Oder zumindest dieses Raumschiffes. Ich wollte gerade sagen, er das,
0: das ist bestimmt nicht die Herangehensweise jedes Raumschiffes, was wir <lacht> da sehen.
1: Nein, aber dieses Raumschiff hat nun mal diese Herangehensweise. Und äh, bis er auf einmal feststellt, es war gar kein Nährungsalarm, der ihn geweckt hat, sondern das Raumschiff fliegt innerhalb der nächsten paar Sekunden in die Luft, schwingt sich dann schnell in so einen kleinen Raumgleiter und ähm, ja, das Raumschiff explodiert und er hofft dann bald einen Planeten zu finden. Mhm. Das klappt auch halbwegs, äh, bevor ihm die Luft ausgeht, wobei er zwischendurch seinen Gleiter verlässt und im All rumschwimmt. So als Test, ob er das machen könnte. Und äh, also da er einen Planeten sieht, begibt er sich mit seinem Raumgleiter dahin. Und was wir hier ähm, bekommen, was eigentlich sehr spannend ist unter der Dragon Ball-Referenz, ist, dass wir die ähm, Kapseln von der Capsule Corporation wiedersehen. Mhm. Denn er macht sich als erstes ein kleines Hoverbike. Und entdeckt da ein abgestürztes Raumschiff. Und dass es praktisch auch vom gleichen Planeten kommt wie er.
0: Von der Erde. Das ist
1: nämlich. Genau. Es ist nämlich die Planet 8, die da abgestürzt ist. Kurz darauf entdeckt er einen Toten, eine nackte Frau. <lacht> mal und wieder. bald darauf einen äh, feindlichen Außerirdischen, dem die beiden dann zusammen auflauern.
0: Und besiegen. Und das Ganze
1: mal sehr stark abkürzen. Und zu besiegen. Dazwischen gibt es noch verschiedene, ähm, ja, die typischen. Toriyama, junge Toriyama-Mädchen treffen aufeinander und machen absurden Quatsch, baden zusammen. Szenen. <lacht> mhm. Genau. Und dann wird der Gegner besiegt und sie verlassen dann in dem Raumgleiter, weil sie clevererweise sein Raumschiff in die Luft gejagt haben, den Planeten und machen sich auf den Beginn zu einer großen Reise.
0: Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
1: Ja, wie immer in, also in Toriyama-Geschichten. Und auch hier, ja, man kann es als Open-End sehen oder halt auch einfach als abgeschlossene kleine Geschichte.
0: Ja, ich würde diese Geschichte eher als abgeschlossen ansehen. Ja, wobei seine Mission dann noch weitergeht, ne? Die, dass er, ach nee, seine Mission war ja, er sollte das abgestürzte Raumschiff finden. Und das hat er ja getan. Also von daher ist es abgeschlossen. Ja, äh, die Figur Tong Poo sieht quasi eins zu eins so aus wie vorher Tanton.
1: Ja, und nicht nur das, auch er verfügt über besondere Fähigkeiten. Er ist nämlich ein Cyborg. Ah,
0: yeah. Spoiler! Nein. Oh. <lacht> Stimmt, er ist ein Cyborg, er äh, aber trotzdem vom Charakterdesign her ist das Tanton. Also die gleiche Frisur, gleiche Zeichnung. Ja,
1: wenn man die schon einmal gezeichnet hat, kann man die ja weiterverwenden. Ja,
0: macht Disney ja genauso. <lacht>
1: Mit Aber, den Prinzessinnen, da kommt immer nur eine neue Haarfarbe
0: drauf, fertig. Nee, es ist tatsächlich so, dass die äh, alten Disney-Filme Szenen eins zu eins wiederverwendet haben.
1: Ja, ich weiß, das ist aus also, der Zeit, als Disney unter großer Geldnot gelitten hat. Da haben die Sachen aus dem Dschungelbuch zum Beispiel in Robin Hood wiederverwendet.
0: Richtig, so die die Tanzszene äh, wurde wiederverwendet oder auch äh, von, von Schneewittchen wurde später auch wiederverwendet für irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich ja, glaube auch Robin ähm, Hood... <lacht>
1: In der Zeit nach Disney's Tod hatten die wahnsinnige Probleme mit äh, der Finanzierung. Das sieht man auch an einigen Filmen, wobei sehr, sehr schöne Filme von der Story her in der Zeit entstanden sind. Aber was Zeichnungen anging, mussten die sich halt weit zurückschränken in der Qualität.
0: Ja, hat den Film aber keinen Abbruch getan.
1: Nein, da hat man sich nämlich auf Stories konzentriert. Das könnten viele Filme nach heute auch mal wieder tun.
0: Uh, gleich noch Kritik an die an die heutige Filmindustrie.
1: Ja. Du teilst heute Du kriegst aus. das gesamte Paket.
0: <lacht> Wunderbar. Ich fand sehr schön, dass er äh, in, in, also als er wach wird hier, <lacht> dass eine vollautomatische ähm, Maschine hat, die quasi seine ganze Körperhygiene am Morgen für ihn übernimmt. Also sie setzt ihn auf den Pott, sie wischt ihn den Hintern ab, sie wäscht ihn und da habe ich mir gedacht, sowas brauche ich auch. <lacht>
1: Aber du hast auch gelesen, ne, die popo abwaschmaschine nimmt ein Viertel des Raumschiffes ein. Das ist nicht sehr platzsparend.
0: Ja, das aber so du musst nichts mehr machen. <lacht> also wenn ich dafür auf ein Viertel meiner Wohnung verzichten müsste und mir dafür den Hintern nicht mehr selbst abwaschen müsste, ich würde es mir überlegen.
1: Ich auf gar keinen Fall
0: kommt darauf an, wie groß Nein. die Wohnung ist. Also ich meine, wenn du so 500 Quadratmeter hast und dann auf 150 verzichten würdest, hast du also immer noch. Selbst
1: wenn ich eine 500 Quadratmeter große Wohnung hätte, würde ich mir was anderes da hinstellen als eine Popo-Abwischmaschine. Dann würde ich mir eher noch Pinguine halten. Oder <lacht> Ich weiß es nicht.
0: Wie kommst du gerade auf Pinguine?
1: Wegen dem Pinguin, der sich da zwei Pendels vorher versteckt.
0: Man hört mich blättern.
1: <lacht> oh, da ist ein Pinguin! Ja, richtig.
0: Könnte ein Verweis auf äh, Dr. Slump sein.
1: Ja, könnte auch ein Ver Verweis auf die Pinguine sein, die ich nicht habe. Man wird es nicht rausfinden.
0: Ich muss bei Pinguin ja immer an die tanzenden Pinguine von Mary Poppins denken.
1: Es gibt da verschiedene Pinguine. Man kann auch an Könige der Wellen denken. Auch ein sehr cooler Film. Ja, oder an Madagaskar. Oh, genau.
0: Aber ich bin halt noch mit alten Disney-Filmen sozialisiert worden. Und ich habe keine Ahnung, warum ich heute so auf Disney gepolt bin.
1: Ich weiß es nicht, aber das können die Vibes sein, die von mir rüberfließen, weil ich habe auch ganz, ganz viele Disney-Filme bei mir im Regal stehen. Ja, ich auch. Also ich bin auch mit Disney-Filmen sozialisiert worden.
0: Ich habe sie alle auf Blu-ray, die ganzen Meisterwerke. Von daher, ähm, ja, Popo-Abwaschmaschine. Genau,
1: das ist schön, wirklich von Disney zu Popo-Abwaschmaschine zurück, ja. Aber es ist eigentlich sehr schön wie hier so ganz langsam die Geschichte eigentlich so larifari anfängt und wirklich nur dieses, so ist das Raumschiff und so funktioniert das hier und für uns wird das Raumschiff von innen gezeigt, total liebevoll und auf einmal, Boom. er schlürft noch gerade an seinem Energy-Drink und wuff, Panik bricht aus.
0: Ja, Panik bricht aus, er fliegt los, Raumschiff explodiert und man denkt sich, oh nein, die schöne Popoabwischmaschine. Ja, kurz ja, darauf
1: ich, ich weiß, was du nächstes Wochenende <lacht> versuchst zu basteln. <lacht>
0: Du meinst, was ich schon die letzten zehn Jahre versuche, zu basteln. Ja, gut. Ähm, kurz darauf landet er mit seinem Gleiter auf der, äh, auf einem naheliegenden Planeten. Was ich sehr schön finde, der hat nämlich fliegende Fische. Und damit meine ich jetzt nicht fliegende Fische, wie wir sie kennen, sondern ein Fisch, der fliegt. Genau, das ist so ein Skalar, der durch die Luft gleitet. Kann man so sagen. Und der hat äh, äh, halt Flügel und die benutzt quasi zum Schlagen. Sieht zumindest so aus.
1: Nee, das ist wirklich ein normales Fischdesign. Ähm, Im anderen Panel hast du nämlich auch wirklich so normale Skalare, die ähm, sich bewegen sich mit den Schwanzflossen. Also wie sie sich im Wasser bewegen würden.
0: Ja, aber die sind so lang, die, die Flossen von dem hier. Deswegen sieht es wie Flügel aus.
1: Das ist ja manchmal auch bei Fischen so. Ja. Ja, ich weiß ich bin <lacht> fünfmaler <eine>
0: klugscheißer. <lacht>
1: Du hast mich eingeladen, damit musst du jetzt zurechtkommen.
0: Du hast dich ja quasi ein bisschen aufgedrängt, ne?
1: <lacht> jetzt, wie, ich habe mich aufgedrängt. Also Ich habe überhaupt äh, gesagt, ich wäre eine Frau und ich würde Dragon
0: Ball lesen. Du, du hast geschrieben hier, wenn ihr mal, also ich würde mich ja anbieten und so weiter.
1: <lacht> ja klar, die Rolle der Frau im Podcast und bereits in Nerdteam muss gestärkt werden.
0: Definitiv. Ich wollte es auch gar nicht als... <lacht> negativ auslegen. Er benutzt eine Kapsel. <lacht> Und diese Kapseln sind anders als die Heupoi-Kapseln, die wir von später kennen. Nämlich diese Kapseln müssen erstmal mal im heißen Wasser gekocht werden. Also zumindest müssen sie in heißes Wasser geworfen werden. Und nach zehn Sekunden äh, öffnen sie sich dann.
1: Ja, nur die Frage, die sich mir stellt, ist, was passiert mit dem Wasserkocher? Eigentlich Der liegt ist daneben. er ja hin danach. Ja, aber wie passiert das? Es kommt das, ja aus der Maschine raus. Das ist
0: ich, ja, ich habe es mich auch gefragt, äh, aber im zweiten Panel lag er dann daneben und dann habe ich mir halt gedacht, ja, dann, dann schwebt er halt erstmal ein paar Zentimeter hoch, bevor er aufmacht. aufmacht, ja. Ja, ich persönlich habe mich da ein
1: bisschen, ja.
0: Ich fand die ganze Prozedur halt sehr komisch, weil was bringen an diese Katzen, wenn man kein Wasser dabei hat?
1: Yes. Ja, für mich ist das, ich verstehe halt, also ich kann nur viele komische Sachen für gegeben annehmen, aber dieses, die Kapsel kann halt nicht das äh, Motorrad ausspucken, ohne dass der Wasserkocher eigentlich explodiert, weil das Motorrad ist größer als Wasserkocher. Es sei ist <lacht> innen größer als außen, aber ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist das ein Zauberwasserkocher. Oder das ist ein spezieller Wasserkocher, der mit diesen Kapseln verkauft wird, der die Kapsel vorher rauswirft, bevor sie explodiert.
1: Ja, da, damit könnte ich vielleicht leben.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, trotzdem bleibt bei mir äh, die, dieses, wenn man diese Kapseln hat, die ja eigentlich super praktisch sind, muss man immer einen Wasserkocher dabei haben. Also in diesem Fall einen Kochtopf und eine Feuerstelle. Äh, und das ist äh, irgendwie... Ein
1: bisschen unpraktisch, ja.
0: Unpraktisch auf jeden Fall. Da ist das spätere Design mit Knopfdrücken und fertig ist... Äh, Definitiv besser durchdacht, hat sich wahrscheinlich auch Altmeister einmal gedacht, deswegen hat er das so dementsprechend verändert.
1: Ja, vor allem, es äh, bringt für die Geschichte nichts. Es ist vollkommen egal, ob man Knopf drückt oder Wasserkocher, und der Wasserkocher macht es einfach unnötig kompliziert, wie wir an dieser Diskussion
0: sehen. Definitiv. Tan Ting Tang Tong, wie heißt er tong, jetzt nochmal? Tong Pu? Tongpu <lacht> Tong Ich habe keine Ahnung. Ich bleibe bei Pu. Pu, ja, Einfacher.
1: Pupen. Und zurück zu Disney.
0: <lacht> er trifft auf das Raumschiff, welches er gesucht hat. Die Planet 8, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, Planet 8, ja.
0: Welche ja, da er mit der Planet 12 unterwegs war, äh, vier Stufen vor ihm war. Kann man so sagen. Er trifft auf der das Raumschiff. Er hat
1: Frag gesagt, zwei Jahre, vor zwei Jahren haben wir die Erde verlassen.
0: Ja, er trifft auf das, auf das Wrack, äh, sieht, ah, hier ist alles kaputt und und äh, geht daraufhin äh, baden und findet, äh, während er badet, noch mehr Wrackteile.
1: Genau, wo er dann praktisch die
0: Nummer dann findet.
1: Und was für ein Wrack das ist.
0: Richtig, und dann fragt er sich natürlich, was mit der Crew ist und trifft daraufhin auf eine Leiche, die ein, <lacht> ein Einschussloch im Bauch hat.
1: Und stellt dann fest, oh, der ist tot.
0: <lacht> naja, also ich habe gleich hier gesagt, es ist ein Skelett. Ja. Ja. Ähm, mit Einschuss <lacht> noch das arme ja, Skelett. Und
1: fragt sich dann halt, was passiert ist, ob die sich gestritten haben oder ob es gefährlich werden könnte. Und er hat tatsächlich eine Waffe in der Hand, was ich halt sehr untypisch finde.
0: Für Toriyama-Figuren, für männliche Toriyama-Figuren auf jeden Fall. Meist sind ja die ja. Frauen diejenigen, die bewaffnet sind.
1: Genau, und vor allem, da er für mich halt dieser Son Goku-Typ ist und Son Goku und Waffe ist für mich was, das geht einfach nicht.
0: Außer es ist ein langer Stock.
1: Ja, Stöcke gehen. Aber nichts, womit man schießen kann. Ja, und dann wird er ja von Nudelmusik ähm, angelockt und sieht die Frau zuerst als Kopfhinder am Felsen, springt herbei und äh, überrascht sie beim Baden.
0: Yay! Die, ja. die obligatorische Nacktszene des weiblichen Hauptcharakters
1: definitiv. Und Toriyama hat auf jeden Fall einen Badefetisch.
0: Kannst du es ihm verübeln?
1: Nee, nicht wirklich.
0: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Ich finde übrigens interessant, dass alle Frauen gleich aussehen bis auf äh, die Haarfarbe. Also, stell äh, Bulmas Nacktszene am Anfang von Dragon Ball neben die Szene von äh, Tanton und die Szene jetzt hier von Tongpu und es könnten alle drei Die gleiche Frau sein.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist ja auch eine Besonderheit eigentlich von Manga. Dadurch, dass sie halt so schnell runterproduziert werden, hast du einfach immer die gleichen Körperformen und gleichen Körperstrukturen und das ist halt der Körper für eine schöne Frau, zack, drauf,
0: fertig. Ja, ich will mich auch gar nicht beschweren. Das ist ja ein schöner Anblick. Diese Frau äh, äh, reagiert sie ist allerdings auf jeden Fall weniger. ganz klar Bulma. Die ist ganz klar Bulma und reagiert auch weniger gespannt als. Ähm, weniger entspannt, wollte ich sagen, als vorher als die noch. Die Prinzessin? Die Prinzessin, genau. Und nachdem sie sich ankleidet, äh, sieht man auch ein Outfit, was äh, eher an Bulma als an die Prinzessin erinnert.
1: Ja, und dann hat sie einen wahnsinnig äh, witzigen Typ. Sie fragt nämlich, äh, also Trick, sie fragt nämlich den äh, Tongpo, wie. Äh, man ein Gewehr bedient, er zeigt ihr das und äh, sie hat nichts Besseres zu tun, als erstmal auf ihn abzufeuern. Auch was, was ihr ähm, an Bulma erinnern würde.
0: Ja, er schießen dann Fragen stellen. Ja. Ähm, daraufhin erfahren wir, dass äh, sie äh, das letzte Überbleibsel der Crew ist äh, von Planet 8 und dass die Crew von einem bösen Alien getötet wurde.
1: Weil sie redet nämlich danach wirklich mit ihm. Ja.
0: Also sie überzeugt, dass <lacht> er von der Erde kommt. Wer, ja, wie sollte man es auch sonst erfahren? Außer sie führt Selbstgespräche, was natürlich nach zwei Jahren auf einem einsamen Planeten durchaus.
1: Es gibt Geschichten, die funktionieren mit Selbstgesprächen. also In Mein Leben.
0: Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wir sehen diesen kleinen Rückblick, wie das Alien die die Crewmitglieder tötet und die beiden beschließen sich zusammen auf die ja Reise zu machen
1: genau und fahren erstmal zusammen mit dem Motorrad durch die Gegend und wollen dann auch Ach, das Mädel heißt Puramo ne auch so ein komischer Name Och. wahrscheinlich bedeutet es wieder was habe ich
0: mir gar nicht gemerkt stimmt du hast recht steht hier Puramo klingt wie ja. ein italienischer Schinken
1: könnte sein könnte auch ein Energydrink sein vielleicht <lacht> ein Energy -Drink. ja auf jeden Fall sagt ihr dann, Tonpo, sie können zusammen im Haus übernachten und dann erfahren wir, dass das Kapselmodell Haus, das gibt's erst ganz, ganz neu.
0: Mhm. Kapselmodell ich Nummer Ich finde auch sehr vier.
1: schön, wenn man sich sagt, ja, hier ist ein gefährlicher Außerirdischer. oh, wir stellen mal hier ein Haus hin, damit er uns leichter findet.
0: <lacht> Noch interessanter finde ich, dass das Haus halt nicht so wie ein futuristisches Kapselhaus aussieht, wie man es aus Dragon Ball kennt, sondern wie eine kleine Holzhütte, eher eher wie das äh, kami -Haus. Ja, Vor allem, es hat auch eine Garage. Stimmt. M könnte auch ein kleiner Schuppen sein. Ja. Oder eine Garage. <lacht> genau,
1: und Ach ja, äh, der kleine Cyborg, der trinkt ja die ganze Zeit eigentlich Maschinenöl. Das ist ja was, äh, was eigentlich so an Arale erinnert, ne?
0: Äh, trinkt hier auch immer Maschinenöl. Ich hab, ich hab Dr. Okay. Slam nie äh, so groß verfolgt.
1: Ich meine, die muss ja auch zwischendurch immer aufgeladen werden.
0: Ja, ich halt so bei Cyborgs. Das hat er ja. erst nachher bei der Red Ribbon Armee Cyborgs dann überarbeitet.
1: Das kann sein.
0: <lacht> ja, sie sind zusammen im Haus und die ganze Szene äh, generell erinnert wieder sehr an die äh, Szene wie Son Goku und Bulma äh, zum ersten Mal in, in ihrem Haus übernachten, inklusive derselben Badeszene mit ähm, ach komm doch äh, hier, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 18. Ah, du Spanner, raus hier. Ähm, das ist quasi eins zu eins übernommen aus der
1: das ist auf jeden Fall, ja. äh,
0: Dragon Ball-Geschichte. Beziehungsweise umgekehrt, in Dragon Ball hat er das denn übernommen.
1: Ja. Und die nächste Szene ist auch, sie zieht sich erstmal mal ein Sexy-Kostüm an, um den Außerirdischen abzulenken. Auch das <lacht> hat Bulma ja schon mal so
0: gemacht. Nicht beim Außerirdischen, aber ja. Das hat sie später in der äh, mit General Blue gemacht in der Red Ribbon Saga genau. und der war ja schwul. <lacht> das, das, äh, großes Talent vergeudet, schade. Ja und hier ist es halt ein Alien und äh, Tong Po sagt auch äh, passend dazu ein Alien soll einen Menschen sexy finden.
1: Ja aber das finde ich so zum Beispiel wirklich mal ein cleverer Spruch, wobei wir merken, dass Tong Po eigentlich glaube ich der cleverste dicke Junge Charakter ist, den Toriyama bis dato gezeichnet hat.
0: Bis dato äh, auf jeden Fall.
1: Also, weil dieser Satz, ein Alien soll einen Menschen sexy finden, das habe ich mir auch schon bei der einen oder anderen Science-Fiction-Serie gefragt.
0: <lacht> Dr. Who zum Beispiel?
1: <lacht> ja, da gibt es ja auch noch andere Serien, aber ja, vielleicht ja.
0: Ich wollte jetzt auf die schlimme Liebesgeschichte in Staffel 2 bis 4 anspielen, aber lassen wir das. Ähm, interessant finde ich... Äh, nach <lacht> das führt zu weit. <lacht> das führt zu weit. Ähm, sie, sie schlafen denn, Kapitel ist, beziehungsweise die, dieser Abschnitt ist beendet, der nächste Abschnitt beginnt dann äh, mit einem Bild von der, äh, von dem Insel man sieht eine Sonne, die ein Gesicht hat, was man ebenfalls aus Dr. Slump kennt, da hat die Sonne Richtig. ja auch immer ein Gesicht.
1: Und erzählt auch immer lustige Sachen.
0: Leitet immer so mit einem Spruch die Geschichte ein.
1: Ja, aber auch der ähm, pittere Ducktyl, der da oben auf dem Ast sitzt und rumkräht, auch sowas kommt häufiger mal bei
0: Arale vor. Ich finde ja das Monster, was ganz unten in diesem Panel ist, so niedlich. Sieht aus wie ein kleiner Baby-Dino <lacht> mit Fell.
1: Ja, auch das, finde ich, ist so typisch Dr. Slump-Design irgendwie. Da laufen ja auch häufig so putzige, komische Gestalten durchs Bild, wo man sich fragt, oh, was bist du denn? Und dann ist es auch schon <lacht> wieder vorbei. Oh, was vorbei. Bist du denn? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, ähm, Dr. Slump erschien ja vorher, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, von, von 81 bis 82 oder irgendwie so. Von daher ist das wohl eine direkte Referenz an seine frühere Arbeit.
1: Ja, Anfang der 80er. Also 81 hat er da irgendwie einen Preis bekommen. Also würde ich sagen, das hat er auf jeden Fall vorher gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall vorher gemacht, weil danach kam Dragon Ball. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja die beiden sind auf dem Weg auf den Planeten und treffen auf das Raumschiff, welches aussieht wie ein Pilz.
1: Ich finde auch übrigens in der Panel vor diesen Drachen aus dem Wassersteig noch sehr cool
0: wasser drache
1: Ja, auf jeden Fall groß. Als kleines Spannungselement, bevor dann der richtige Gegner kommt im Raumschiff, der aber auch erst lange auf sich warten lässt.
0: Stimmt, sie streifen erstmal durchs Raumschiff und sind am Gucken. Und sowieso, sie versteckt sich mit ihrem sexy Outfit, will ihn natürlich verführen, nach eigenen Worten. Und er will das Raumschiff zerstören und läuft rum und guckt, wie er es zerstören kann und findet schließlich... Äh, Findet er die, oder hat er die dabei? Eine Handgranate. Ich glaube, die hat er dabei, oder?
1: Die hat er dabei, Ja. die Handgranate.
0: Und äh, weil er natürlich nicht will, dass sie sofort losgeht, weil er leider keine Fernzünderwaffe dabei hat, ähm, holt er sich zwei Eisblöcke aus dem Tiefkühlschrank, <lacht> stellt die hin, klemmt die Granate dazwischen und sobald die Blöcke dann geschmolzen sind, fällt die Granate halt runter und würde das Raumschiff zerstören.
1: Ja, finde ich sowieso alles, diese gesamte Sequenz, bestes Mission Impossible man ja erst, wie er das Ganze beobachtet, wie er sich anpirscht, dann rumschleicht, dann diese MacGyver-Technik. Eigentlich sehr schön.
0: Im Hintergrund läuft Moment, wo dann der Alien kommt und sagt. Ah, nee, das ist, das ist James Bond. Verdammt! Knapp daneben. Wäre aber auch eine gute Untermalung gewesen. Ja. Ja. Er rennt raus, nachdem er das Ding präpariert hat, und trifft auf den dicken Alien, den ich.
1: Ja, der ein bisschen aussieht wie der Roboter in der letzten Geschichte. Ich, ich, ich würde fast sagen, Alien.
0: er sieht ein bisschen aus wie die äh, süße Shabi-Variante von äh, von von Aliens, also von von. Ja. Ne? Ja. Mit mit diesen langen der Hinterkopf. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das Design <lacht> so ein bisschen hat er später dann für die dritte Freezer-Form wieder verwendet, die hat ja auch so einen langen Kopf nach hinten und ist ebenfalls eine Anspielung auf, auf Aliens hier mit, mit, äh, von James Cameron, ne? Damit alle ja. wissen, wovon wir auch reden,
1: ähm, Meinst du, den kennt man nicht mehr, den Film? Doch, den kennt man.
0: Also, so, die, die neuen Zuhörer, sag ich mal, so unter 20, kennen.
1: Liebe neue Zuhörer, guckt euch Alien an und auch Aliens.
0: Ja, und nicht Alien vs. Predator.
1: Er seid, ihr habt viel getrunken und wollt einfach mal Spaß haben. Spaß.
0: Ja, aber das ist kein guter Film. Nein, lass es ziemlich so sagen. Das ist wie äh, gab es nicht auch so einen Freddy Krüger-Film mit Michael Myers? Freddy gegen Michael Myers also sobald so.
1: ein Versus dagegen ist, hat man eher Spaß und äh, lacht darüber und diskutiert mit Freunden, wie schlecht der Film ist.
0: Ja, oder man sagt, man mag <lacht> Superman versus Batman wird von allen gehasst dafür.
1: Den habe ich immer noch nicht gesehen, da muss ich mich outen.
0: Gut, dann reden wir da nicht weiter rüber, sondern kommen zurück zum Shabi Alien.
1: Genau, das auch erstmal ganz pervers den Hintern von Poramo
0: ableckt. Kannst du es ihm ja, das kann ich ihm verüben. <lacht> ich nicht. <lacht> Wenn ich ein Alien wäre, was, was meinst du? <lacht> ich wäre ein
1: anständiges Alien.
0: Ja, ich nicht. Wenn ich Superkräfte hätte, wäre ich der schlimmste Schurke, <lacht> den man sich vorstellen kann.
1: Ja, auf jeden Fall wird dann die Gute schon gerettet von Tong Po.
0: Der vorher angeschossen wurde.
1: Genau, und da offenbart sich jetzt wirklich, er ist halt ein Cyborg. Und er ist stinksauer, weil sein linker Arm unbeweglich gemacht wurde.
0: Und er einen vergrößerten Bauchnabel hat nach dem zweiten Schuss.
1: Genau, und er kann keinen High-Five mehr machen. <lacht> Aber auf jeden Fall ist auch er ein großartiger Kämpfer.
0: Ja, natürlich. Das ist ja...
1: Das gehört sich so.
0: Das ist halt so. Ja. Wer baut schon einen Cyborg, der nicht irgendwie ein großartiger Kämpfer wäre?
1: Hm. ja stimmt, Arale ist auch ein großartiger Kämpfer, ja, lassen wir das.
0: Ja, aber Arale war auch so nicht konzipiert. <lacht> <lacht> der Dr. Slump wollte ja einen Sexroboter eigentlich haben, aber ja. Oh, das ging etwas daneben, der Prototyp. Vielleicht sollte Tong Poo ja auch vorher ein Sexroboter sein. <lacht> Gut ja, möglich. Gut möglich, ich möchte es nicht ausschließen. Auf jeden Fall entfesselt er seine volle Kraft, äh, bekommt Muskeln wie seinerzeit Mutenroshi beim ersten Kamehameha und haut dem Alien voll eins auf die 12, was ihn halt dementsprechend so lange zumindest lahmlegt, bis Tongpu bemerkt, oh, die Handgranate habe ich ganz vergessen, lass uns sie abhauen. Er schnappt sich... Äh, Buramo? und flieht und hinter ihnen explodiert das Raumschiff.
1: Ja, und dann anstatt einfach in ihrem Häuschen glücklich bis ans Ende aller Tage zu leben, sagen sie sich, ach, jetzt fliegen wir mal zur Erde zurück. Ja. Da das Raumschiff nur Platz für eine Person hat, muss sich der arme Cyborg äh, außen dran hängen. Das ist auch so ein Motiv der,
0: der frühen Toriyama-Geschichten. ne? Immer nur Einsitzer. Dasselbe äh, ja. Problem hatten ja die Prinzessin und Tanton auch dass sie sitzen wollte und er sich deswegen außen festhalten musste an ihren bike
1: -Ding. Ja, und die Frau darf immer sitzen.
0: Wobei äh, Puramu anscheinend äh, eine bessere Fliegerin ist in dem Falle.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Aber sie scheint ja generell ein bisschen cleverer zu sein.
0: Gut möglich. Ja, das ist das Ende der Geschichte. Das ist das Ende aller Geschichten mit Referenzen zu Dragon Ball. Denn kurz darauf startete Toriyama halt Dragon Ball. Wie würdest du diese Geschichte bewerten?
1: Also, Bewertung beziehe ich jetzt wirklich nur auf diese äh, Kurzgeschichtenwand irgendwie. Also, ich würde wahrscheinlich auch hier wieder so sieben Punkte geben, weil ich war gut unterhalten. Ich fand es nicht megamäßig großartig, dass ich sagen würde, ich muss diesen Comic jetzt jedem weiterempfehlen. Aber ich fand es halt auch echt ganz witzig mit den Dragon Ball-Referenzen. Und ja, ja, schöne runde Sache einfach.
0: Schöne ohne Sache, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Es ist halt, ähm, anders als Dragon Boy, keine äh, direkte Referenz, was die Geschichte selber angeht, aber halt diese diese vielen kleinen Anspielungen, die er später wieder aufgegriffen hat, oder auch ganze Szenen, die er dann später wiederverwendet hat, fast eins zu eins, machen das Ganze lesenswert. Ich schließe mich auch wieder so ungefähr den Punkten an. Ich sage auch wieder... Ja, ich glaube, die Geschichte hat mir ein bisschen besser gefallen als die vorherigen, deswegen sage ich hier auch sieben von zehn Punkten. Die Geschichte hat 45 Seiten, ist, wie gesagt, im selben Band vorhanden. Und ähm, ja, alle Leser, die jetzt äh, neugierig geworden sind, auch wenn wir eigentlich schon alles erzählt haben, so dass man das selber gar nicht mehr lesen muss, aber es sind ja noch andere Geschichten in diesem Band drin, möge dieser Band herzlich, herzlichst ans Herz gelegt sein.
1: Ja, es sind halt wirklich noch ein paar ganz schöne Geschichten, also einige, die ich äh, auch sehr schwach finde, aber so zwei, drei, wo ich echt sage, oh, die sind ganz cool und witzig und haben mich vielleicht sogar ein bisschen überrascht. Aber wie gesagt, ich finde es auch schön, einfach zum Wiedereinstieg, um zurückzukommen. Das ist, äh, deshalb war ich jetzt auch, glaube ich, sehr äh, großzügig mit den Wertungen, weil ich einfach jetzt wieder richtig Bock auf Dragon Ball habe.
0: Mensch, da habe ich ja was wirklich Gutes getan, indem ich dich dazu ja. gezwungen habe, dieses Buch zu kaufen. <lacht>
1: Ja, so ist das. Ähm, ja, jetzt muss mein Armer Bruder demnächst alle 42 Mangas durch die Gegend tragen. Gut. Aber das wird er schon schaffen.
0: So ist das halt, wenn man sich etwas teilt, ne?
1: Genau. Dafür hat er auch mal einen Mega Drive gerade zu Hause. So ist das.
0: <lacht> Ein Sega-Mega Drive. Ja. Ja. Gut. Ähm Hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch jemanden grüßen? Soll
1: ich noch mal mehr, mehr Werbung für den Grauen Rat machen, dem deutschen Babylon 5 Podcast?
0: Tut dir keinen Zwang Das sollt
1: ihr euch alle anhören auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr Babylon 5 mögt oder vielleicht mal mit Babylon 5 anfangen wollt. Äh, andere hört uns ja auch ganz
0: begeistert bestimmt. Ich bin ja einer der Hörer, der diesen Podcast, äh, jede Folge hört, aber noch nie eine Folge Babylon 5 gesehen hat. hat. <lacht> ähm, ich würde, ich ich bin ja eigentlich kurz davor, Babylon 5, 5 mal zu gucken. Äh, allerdings habe ich Sascha versprochen, später eine Folge mit ihm zu bekasten, ohne jemals etwas von Babylon 5 gesehen zu haben. Also ein Erste-Experiment. Und er hat sich dafür eine ziemlich schlechte Folge ausgesucht. Und bis ich die gesehen habe, muss ich das leider noch verschieben, in Babylon 5 reinzugucken. Aber an alle Hörer, die Babylon 5 mögen, oder sich vielleicht jetzt äh, in die Stimme von Mary verliebt haben. <lacht> Kann ja auch sein. <lacht> ähm, guckt, nein, hört in den Babylon 5 Podcast rein. Die freuen sich ja. immer über neue Hörer. Auch wenn ihr wahrscheinlich mehr Hörer habt als wir. <lacht>
1: wir haben ja auch äh, nicht nur mich, sondern ganz andere tolle Mitcaster, wo es Spaß macht zuzuhören.
0: Ja, ja. habe ich ja normalerweise auch. Ganz viele tolle, verschiedene andere... Gascaster, bevor wir zum Ende kommen, ratter ich noch einmal meine Eckdaten runter. Und zwar unsere Website findet ihr auf kame-hame-h.de. Dort findet ihr ein Gästebuch, wo ihr uns Grüße hinterlassen könnt. Ihr könnt unsere Folgen bewerten von 1 bis 5 Sternen oder ihr könnt kommentieren mit eurem Facebook-Account. Ihr findet äh, Verlinkungen auf der Seite zu, zum, zu unseren RSS-Feed, den ihr dort abonnieren könnt. Oder zu Facebook, zu Twitter, zu Google+, zu YouTube, zu iTunes oder neuerdings auch zu unserer app zu unserer android app die ihr entweder über die verlinkung findet oder im euren android play store wo ihr einfach kamehameha podcast eingeben könnt und dort unsere app findet ähm, ihr könnt uns eine sprachnachricht unter äh, hinterlassen die äh, ganz einfach auf unserer website rechts unten steht sprachnachricht senden da klickt ihr drauf auf diesen button und dann könnt ihr uns eine sprachnachricht von bis zu 90 sekunden ähm, zusenden oder mehrere, die halt jeweils bis zu 90 Sekunden sind, das steht euch frei. Unsere Mailadresse, unter der ihr uns immer erreichen könnt, äh, lautet mail.kami-hami-h.de und auf unserer Seite befindet sich auch ein Shop, ein Amazon-Shop, wo ihr äh, diverse Dragon Ball Artikel über Amazon kaufen könnt. Ähm, wenn ihr das über unseren Shop tut, ist halt der Vorteil, wir kriegen da ein paar kleine wenige Prozente ab. Ihr müsst nichts drauf zahlen. Amazon bekommt im Endeffekt weniger. Was natürlich eine schöne Sache ist für alle außer Amazon. <lacht> und wir haben eine eine Facebook-Gruppe namens Dragon Ball Deutschland. Dragon Ball Internationale Schreibweise, Dragon Leertaste, Boy Deutschland. Wo wir immer über die neuesten News und die neuesten Dragon Ball Super Episoden sprechen. Immer wieder. Hast du überhaupt zwischendurch geatmet? Ja, <lacht> aber nicht durch wie den Mund. <lacht> wie, wie so eine Schildkröte, die können ja auch durch den Hin ja. Hintern atmen. Ähm <lacht> das
1: ist also der Trick, Gut.
0: Das ist der Trick. Ja, ich habe mir da äh, Götz Alzmann ein bisschen zum Vorbild genommen bei Zimmerfrei. Der rattert ja auch immer erstmal runter, wenn er seinen Standardmonolog hält. Und ähm, ich möchte ja die Leute nicht langweilen mit dem Blödsinn. Deswegen ratter ich es immer so runter. Wie hat es dir gefallen? Also jetzt nicht mein Runterrattern, sondern mit mitzukasten. Also dein
1: Runterrad würde ich jetzt, nein.
0: Wie bewertest ähm, du mein dort von 1 bis 10 Punkten?
1: <lacht> <lacht> Für die Sprachgeschwindigkeit, da würde ich schon eine 8 geben. Also da bin selbst ich beeindruckt und ich kann eigentlich relativ schnell sprechen, wenn ich möchte.
0: Ach, da fühle ich mich geehrt.
1: <lacht> ja. Nein, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auch wieder zurück, ja, ich fühle mich praktisch in Jugendtage zurückversetzt mit Dragon Ball.
0: Sehr schön. Dürfen wir dich zukünftig wieder hier auf der Schildkröteninsel begrüßen?
1: Ja, wenn es wenn noch nicht wieder heißt, ich hätte mich aufgedreht.
0: <lacht> Ach, Spaß muss sein. Nein. Äh,
1: auf jeden Fall. Nee, gerne.
0: Wunderbar. War schön. Hat Spaß gemacht. Äh, und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis
0: bald. Tschüss.